0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lästerschwestern
0: von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern, Folge 2 mit David Hein in Pause, heute aber mit einer weiteren Vertretung. Vielen Dank nochmal für euer Feedback letzte Woche, das Marcel Skorpion. So gut an, Marcel Scorpion heißt der eigentlich wirklich. Man darf nicht Skorpion sagen. Oh, oh okay. Ja, ja. das wusste oh, ihr nicht. Nee, äh, meine, meine Gäste heute hier sind die Space Fox. Hallo. Hi. Oh, müssen, warte, das war gleichzeitig jetzt. Ja, vor allem wenn, bei drei männlichen Stimmen kann, kann er mehr auseinanderhalten, wer wer ist. Also ihr müsst jetzt einmal mit Namen sagen.
0: Okay, da, soll ich anfangen? Ja, mach. Okay. Wenn du schon fragst. Ja, gut, gut. Okay, hallo, zum merken, ich klinge so, mein Name ist Steven Schuto. Und mein Name ist Rick.
2: Ich habe keinen Nachnamen. Nicht heute. Aber ich klinge so.
1: Es ist anonym beim Lästern. Ne? Kein, keinen Namen nennen. Ach so. Mist. Ja, stimmt. Wir müssen ja lästern. Oh, das das kann falsch. ich doch gar nicht. Das mache ich doch nie. <lacht> die Themen, die wir heute haben, wir fangen direkt hart ein. Und zwar Trimax und Montana Black haben offengelegt, wie viel Geld sie im Januar auf YouTube verdient haben. Kobe Bryant ist gestorben. Äh, Plague Inc. hat darauf hingewiesen, dass man das Spiel nicht nutzen darf, um sich Informationen über den Coronavirus <lacht> zu organisieren. Äh, es gab äh, das 75. Jubiläum von der Befreiung von Auschwitz. Und da gab es ein paar... Spannende Kommentare von Politikern. Äh, jemand von Fridays for Future hat auch was dazu gesagt. Das kam auch nicht so gut an. Jo Olli hat äh, im Internet erzählt, dass er gerne Leuten mit seiner Waffe ins Trommelfell schießt. Ins Trommelfell schießt. Ja. Gut formuliert. Ähm, ja. Und äh, ja, es gab, gibt noch ein paar andere Sachen. Äh, bevor wir damit anfangen, äh, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge. Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist das Sky-Ticket mit Babylon Berlin. Da ist nämlich gerade die dritte Staffel gestartet. Die ersten Folgen kann man jetzt schon angucken. Neue Folgen kommen dann im wöchentlichen Rhythmus. Und falls ihr Babylon Berlin noch nicht kennt, ist jetzt der Zeitpunkt, das zu ändern. Und das solltet ihr auch tun. Äh, Staffel 1 und 2 gibt es natürlich auch zu gucken. Also man muss jetzt nicht mit Staffel 3 starten. Ähm, aber das lohnt sich echt, das nachzuholen. Denn Babylon Berlin ist die teuerste jemals in Deutschland produzierte Serie. Äh, gemacht unter anderem von Tom Tykwa, der ja auch international schon einiges auf die Beine gestellt hat und damit jetzt in Deutschland auch mal richtig zeigt, dass wir das in Deutschland auch können. Also wir können mithalten mit deutschen Produktionen, mit dem, was sonst so international gemacht wird und das finde ich richtig toll. Und die Serie ist für mich spannend aus zwei Gesichtspunkten. Sie ist einmal historisch super spannend, einfach in Deutschland. Also sie spielt in den 20er Jahren, zur Zeit der Weimarer Republik, ähm, jetzt in der neuen Staffel, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es geht jetzt gerade auf diesen großen Bankencrash zu, den es in den 20er Jahren gab und äh, das alles so mal aufgearbeitet zu sehen, dann auch mit dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus und wie die da so ne, ist auch politisch eine sehr spannende Zeit gewesen ähm, das alles in dieser Serie und dann auf der anderen Seite ist es einfach eine super spannende Serie, also es ist eine Krimiserie, die sich ähm, ja um, um die Berliner Unterwelt verbrechen, ähm, Prostitution Gewalt, äh, also ist einfach eine super gut gemachte super spannende Serie für mich aus mehreren Gesichtspunkten und falls ihr sie noch nicht kennt oder falls ihr jetzt bei Staffel 3 äh, schnell weitergucken wollt, falls ihr sie kennt, dann geht das am besten mit dem Sky-Ticket. Einfach unter mit schwesterncom ähm, gehen und dann, falls ihr Neukunden seid, kriegt ihr den ersten Monat für 4,99 Euro und könnt sofort losstreamen. Und dann natürlich nicht nur Babylon Berlin, sondern man kann auch Tschernobyl noch gucken, man kann Game of Thrones gucken, man kann vier Blocks gucken, auch eine, auch eine sehr gute deutsche Serie. Und äh, ja, The Walking Dead, also alles, alles, was es sonst da natürlich auch noch gibt, das äh, kriegt ihr damit auch. Kommen wir zum ersten Thema und zwar Trimax und Montana Black, zwei sehr große Streamer, die glaube ich gar nicht mal primär auf YouTube wirklich unterwegs sind, sondern eigentlich ist ich glaube, ihr YouTube-Kanal besteht vor allem daraus Content, der auf Twitch entstanden ist, hinterher auf YouTube hochzuladen aber das ist ja eigentlich, wenn man, man ist ja heutzutage kein guter YouTuber mehr, hatten wir letzte Woche schon wenn man nicht Twitch-Streamer ist, der seine Highlights auf YouTube hochlädt, wie man das, das jetzt macht. Ist, genau das Bam so macht das jetzt auch so, alle machen das Unge macht so.
0: das so, Unge war der, der hat es vorgelebt. Ja, und unge das streamt funktioniert, ja sogar auf YouTube. Gut. Ja, ja, aber es funktioniert trotzdem richtig gut. Ja das, ist, ja, das gleiche Prinzip. Ja, und seitdem macht das einfach jeder. Ich meine, <lacht> ich finde es so geil, Streaming Bam ist einfach wirklich eins zu eins dasselbe mal. <lacht> das ist einfach so Aber geil. Ihr, ihr
1: habt damit ja auch angefangen. Ne? Ihr habt so vor, vor einem Jahr oder so habt ihr angefangen,
0: auch auf YouTube zu streamen. Achso, für die Leute, die uns nicht kennen. Also, wir ne, sind auf YouTube, wir sind, heißen da die Space Frogs, hast du es gesagt? Ich nee, weiß es gar nicht. Genau, doch wir sind die, bestimmt, irgendwann. Wir machen so Comedy, Satire, Kritik und alles Mögliche, haben auch einen Gaming-Kanal. Äh, genau, und diese Video- oder Streams, die wir machen auf Space Frogs, die sind tatsächlich so live geschnitten und kommen als ein so 50-Minuten-Video dann auch hoch. Die bleiben dann so
1: oben zum Das Anschauen.
0: stimmt, ja, ich will dich vergessen. Ja,
1: herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja, wir streamen auch noch auf den Gaming-Kanal. Ja. Also ihr streamt auch auf YouTube und ladet das Video dann hinterher, also es wird dann quasi einfach als ein, ja. ein YouTube-Video, bleibt es einfach online. Ähm, bei den anderen Streamern läuft das ja inzwischen ein bisschen anders, aber auch nur mit Highlights. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, ich glaube, Montana Black macht auch nochmal ab und zu so einzelne Videos. Naja, ähm, aber Trimax vor allem machen andere
0: auch. Leute, schneiden halt sein Zeug das, zusammen. Das, das
2: Skurrile ist ja, dass er hat. zwei
1: Kanäle hat, ja. die Highlights-Videos
2: hochladen <lacht> und es ist nicht erkennbar, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Kanälen ist. Es sind einfach, wohl nur
1: andere Cutter. Ich, ich glaube, es sind, es sind, vor allem es sind es nicht mal Cutter. Also so, so wie ich das verstanden sind das habe. Bots? Nee, das sind zwei Typen, glaube ich, die das einfach so gemacht haben. Und er hat wohl einen Deal mit denen, dass sie ihm halt irgendwie 50 der Einnahmen geben. Und dafür strikt er sie nicht weg. Ist auch praktisch. Also das heißt, er hat einfach Leute, die, er trägt kein Risiko <lacht> als Arbeitgeber. <lacht> und Leute machen das einfach für ihn. Und er kriegt Geld am Ende. Das soll ich, das, vielleicht solltet ihr euch das auch überlegen. Ich lerne so Die Kriegs viel Geld. sind halt absurd. Ich meine, er, er reagiert
2: ja dann auf Videos und hat teilweise mehr Klicks auf die Reaction als das eigentliche
0: Video selbst. Das ja. ist schon irgendwie... Ähm Faszinierend. Wir, oh. haben uns, wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, wir warten einfach bis jetzt alle YouTuber nur noch diese Reaction-Videos machen von Inhalten und wir sind dann die einzigen auf YouTube, die noch Inhalte zum Reacten machen.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich... Es wird, glaube ich, gerade knapp. Es wird das knapp... <lacht> Das ist überhaupt also jetzt, jetzt in der ich meine wir hatten es letzte Woche auch schon äh der Varion ist der Nummer 1 Contentgeber für Reaction-Streamer geworden. Mhm. Sobald er ja. ein Video hochlädt, erstmal 300 Reactions da drauf und ich weiß nicht, dann geht Er macht
0: zwei Videos die Woche. Er macht eins und
1: hat dann, glaube ich, so diesen Zweitkanal noch, wo er ah, Ja, ein genau. Ja, ja. Lädt, ja. Ja, aber er ist ja
2: eher, ist, ja, ja, ist ja ziemlich neu in dem Sinne. Also, er macht es ja schon länger, aber ähm, Aus seine Grundsatz Kanalstatistik
0: <lacht> ist ja einfach wups. Ja. So der Algorithmus, vom Algorithmus erfasst irgendwie und dann Na, ich glaub, es kommt tatsächlich
2: durch, die, äh, durch Unge und halt durch die reaction youtuber okay. die ja, haben und dann
1: ist halt Schnee Prinzip. Das heißt, sieht man da wieder, es funktioniert und es funktioniert aber auch auf dem Konto, denn äh, Trimax hat sich quasi so ein bisschen lustig gemacht über YouTuber, die bekannt dafür sind, im Dezember ganz viele Videos hochzuladen, weil da die Werbeeinnahmen steigen, weil Werbetreibende natürlich mehr Werbung schalten fürs Weihnachtsgeschäft und dann im Januar aber erstmal nicht mehr. Ähm, und er hat da seine Einnahmen gepostet. View-technisch ist im Januar aber eben äh, viel mehr los. Äh, deswegen, er hat. Also, er widerlegt seinen eigenen Punkt so ein bisschen. Er hat 48% mehr Views gemacht im Januar als im Dezember, aber 16% weniger Einnahmen. Also, ja. das zeigt einmal, die, die also, ich hätte er ja also doppelt so viel Einnahmen machen müssen, aber er hat eigentlich 16% <lacht> weniger. Aber am Ende sind es immer noch, und das hat er halt öffentlich gepostet, 20.000 Euro über AdSense bei 16 Millionen Views, die er im Januar jetzt verdient hat. Daraufhin hat dann Unge seine Zahlen gepostet. Nee, aber ohne äh, ja, das Geld, genau. das hat er dann abgeschnitten. <lacht> Montana Black hat dann wieder mit Geld gepostet, der hat bei äh, 15 Millionen Views, das fand ich auch wieder sehr spannend, Montana Black hat 200.000 Views weniger gemacht als Trimax im selben Zeitraum, aber 37.500 Dollar, er, hat's auch, er hat's auch, im hat es auch auf Dollar eingestellt, aber... Ähm, ich ich, ich glaube, es ist halt einfach cooler. Es ist cooler, wenn man es auf Englisch also, hat, ja. das, das ist klar. Aber also, finde ich, find ich spannend, also es ist, ist fast so, dass er bei quasi bei fast gleichen Views macht Montana Black anderthalb mal so viel Geld wie Trimax, ähm, finde ich sehr spannend, also das heißt was das bedeutet ist Montana Black ist sehr werbefreundlich Genau. anscheinend, das, das hat mich halt
2: irritiert weil Montana Black hat einen besseren RPM als wir im Dezember hat er im Geil. Das ist halt so mega. Ist, ist Montana Black jetzt werbefreundlicher als wir? Ich meine, wir haben nicht die werbefreundlichsten Videos im Dezember gemacht. Wir haben halt Alkohol zum Beispiel thematisiert. Das ist halt, das, äh, ja, das hat jetzt nicht so viel Geld eingebracht, aber. Hat mir nicht auch Sexspielzeuge? -Spielzeug ja, Sexspielzeuge oh. und Alkohol. Das ähm, sie, sie kam gut an, aber ähm, vielleicht nicht ja gut, aber mehr nicht bei haben. YouTube.
1: Ja, ja finde ich, find ich sehr spannend. Anscheinend äh, geht es den beiden finanziell sehr gut. Aber ich, mein, ich finde das immer, also aus meiner Perspektive, als jemand, der mit YouTube was Adsense angeht in ich glaube ich den besten Monat den ich je hatte mit Adsense habe ich 1000 Euro verdient ähm, wow ja. und das sind halt so hey hier ich mach mal 35.000 Euro in einem äh, Monat. Monat mal eben ähm, ja. das ist schon ein, ein guter Adsense äh, Vergleich mhm. ja ja aber könntet ihr von Adsense leben alleine wahrscheinlich auch nicht oder mhm. Äh,
0: also wir sind, glaube ich, ähm, einer der wenigen, die heutzutage noch ihr meistes Geld über AdSense so, reinkriegen, ja. oder? Also so ich, ich, steht es ist jedenfalls.
2: Ist, das ist unterschiedlich, weil Placements hat man ja nicht unbedingt jeden Monat, oder sie werden nicht jeden Monat ausgezahlt, weil manchmal ziehen die sich ja ewig. Aber ähm, wir nehmen auf jeden Fall noch was gut über AdSense ein. Ähm, nicht annähernd so viel wie Montana Black, <lacht> ein bisschen. <lacht> aber ähm, es hilft uns zu überleben. Aber ich glaube, komplett alleine würden wir nicht so überleben, wie wir es jetzt gerade machen. mit all dem Luxus.
1: Na ja. ja. <lacht> Zum Beispiel ein Büro, purer Luxus. <lacht> ein Arbeitsplatz. Das ist, das ist zu viel, ja. Ja, gut, ich bin mal gespannt. Also, ich, ich finde es auch, das ist so ein, so ein neuer Trend, weil früher war das ja so, dass ganz viele YouTuber sogar behauptet haben, ich weiß gar nicht, wie das, ob das so eine Verschwörungstheorie war, ob es wirklich mal irgendwie in den AGBs drin stand oder ob das einfach nur ein Trick war, die Zuschauer quasi zu sagen, so, ey, darf ich darf euch das nicht sagen, aber es gab tatsächlich mal die Theorie oder diese, diese, diesen Mythos, dass man das YouTube YouTubern verbietet zu sagen, wie viel Geld sie verdienen und dass wenn sie es sagen, dass sie dann aus dem Partnerprogramm geschmissen werden. Hm. Ich glaub, wir haben das, stand das aber wirklich drin, oder?
0: Ähm, wir haben, glaube ich, mal nachgelesen, es stand mal zu einem Zeitpunkt drin, glaube ich, aber ähm, das ist schon wieder alles so schwammig, <lacht> <lacht> was damals alles passiert ist. Die, ich glaube, die meisten haben einfach nur gesehen, oh. Wir dürfen das nicht, sagt der an eine YouTuber, dann darf ich es ne, wohl auch nicht und nimm einfach mal an, das stimmt so, wie ja. der das gesagt hat.
2: Andererseits kann ich es aber auch verstehen, wenn man es nicht will, weil es geht ja im Endeffekt niemandem was an, wie viel man verdient. Und man möchte vor allem nicht darauf reduziert werden, wie bei Stefan Raab, der einfach nur fragt, so, wie viel Geld verdient ihr? Weil wir machen Kunst, ja. Es geht hier nicht ja. nur ums Geld.
1: Wenn wir Sexspielzeuge und Wodka testen, ja, das das ist es cool. anspruchsvoll, ja. Also ja. wenn wir
0: es machen, das ist es cool. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, eine weitere Sache, die vielleicht für euch als Placement ganz spannend ist, ähm, vielleicht könnt ihr damit ja ein bisschen mehr Geld verdienen. Äh, Plague Inc. Sehr bekanntes mhm. Spiel, nicht so bekannt wie Raid Shadow Legends. Mhm. Nein, nicht ansatzweise. Äh, das, ähm, ja, die Placement-Anfrage, die jeder YouTuber 20 Mal am Tag bekommt. Mhm. Ähm, ich meine, es hatte, es hatte seine Hochphase. Es ist jetzt schon ein bisschen
0: abgeschwächt, aber ich glaube, jetzt heute kommt wieder
2: richtig. Wir hatten noch heute ja. Morgen eine E-Mail von Raid Shadow Legends. Es geht nicht um Raid, es geht
0: gerade <lacht> um Plague Inc. Ja, das hat gerade in, eine wie in anderen, äh, Sachen, Genau, genau. Ja. Ähm.
1: Genauso wie The Witcher ähm, Nummer 1 Spiel in den Steam-Charts geworden ist, als die Serie rausgekommen ist. Und mhm. tatsächlich, glaube ich, sogar erfolgreicher war, als, als es ursprünglich gelauncht ist. Also, es ist, What? Es ist durch die Witcher-Serie, ist das Spiel besser in den Charts bei Steam gewesen, als es ursprünglich zum Release war. Ähm, ähnlich geht es jetzt gerade mit Plague In. Aber aus weniger positiven Gründen. <lacht> ja. Es ey. ist ein neuer Virus rausgekommen. Er ist rausgekommen. Virus, das ist, yeah. Virus Release. Und äh, plötzlich geht dieses Spiel wieder durch die Decke, weil man in Plague Inc. nämlich seinen eigenen Virus baut und dann versuchen muss, die ganze Welt zu infizieren. Hm. Und das Spiel greift dabei so in Teilen auf realistische Mechaniken zurück. Also das, ja, das ist, ist so die
0: Verbreitung so über Flughäfen und alles Mögliche. Und, äh, genau, den es, ist,
1: <lacht> es ist halt immer noch ein Spiel. Und jetzt, jetzt hat der Macher tatsächlich ein Statement releasen müssen, dass er bittet, dass Menschen nicht sein Spiel als Quelle benutzen, um daraus Rückschlüsse <lacht> zu ziehen, ob sie am Coronavirus sterben werden oder nicht. Oder wo
0: er schon ist. Oder quasi, wo er schon sein ne? ja, ja. würde
1: oder wie sie wie ich glaub, man ich die Welt rettet. Heute Morgen gelesen irgendwie,
0: erster Verdachtsfall in Berlin?
1: Äh, ja, weil vor ein paar Tagen, glaube ich schon, in, in Berlin. In Bayern war jetzt der erste bestätigte Fall innerhalb von Europa mhm. von einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Ähm, ja, also. Mhm. Ja, in Berlin gab es einen, einen, einen Verdachtsfall, aber der hat sich nicht bestätigt.
0: Ah, okay, gut. Ich finde es aber faszinierend. Also haben jetzt Leute wirklich dieses Spiel sich nochmal installiert? Oder generell ja, einfach mal die, geguckt? Ja, die auch äh, noch sind runtergegangen. Aber, aber sich dann, sich dann wirklich ne, einen Virus gebaut, Corona genannt. Und dann äh, hier Startzielpunkt da. Und dann geguckt, wo ja, es jetzt wie viele hingeht. Tage, wie
1: viele Tage habe ich noch? Ja, Alle in China gestartet. Wer macht
0: denn sowas? Äh, äh,
1: machen die Leute Keine das wirklich? Ah,
2: ah. Weil was ich gesehen habe, sind halt Memes. So. Bestimmt, und, aber das also, sind ja jetzt nicht ernst gemeint.
1: Anscheinend, anscheinend hat der Erschaffer die, dieser App ist für nötig gehalten, irgendwie was dazu zu sagen. Vielleicht auch einfach um sich abzusichern. Aber ich denke, wie, wie wäre das denn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt noch Nerdscope produzieren würden, wäre wahrscheinlich so ein typischer Sketch gewesen, so das <lacht> auf andere Spiele zu übertragen. Von <lacht> wegen Sims warnt Hausbauer davor, das Spiel nicht als tatsächliche Architekturgrundlage zu nutzen oder äh, für, für die eigene Toilettengänge. Ja, so, wie oft muss ich auf Toilette? Ich habe es an meinem Sims getestet. <lacht> Ich hör nicht
2: mehr auf deine Blase, hör auf deinen Sims.
0: dann wir ja. sollten schon auf unsere Blase hören. Wir ja. ja, sind genau. unser Moderator oh hier quasi. <lacht> und diese Art Humor findet ihr auf unserem Kanal. <lacht> und manchmal auch besser.
1: Ja, ist immer noch immer noch lustiger, als äh, was, was Politiker so tweeten. Zum Beispiel diese Woche äh, zum 75. Jubiläum der Befreiung von Auschwitz haben äh, Friedrich Merz und Philipp Amtor es sehr wichtig gefunden, ähm, mal zu betonen, so ja. Das ist passiert, aber worauf wir auch achten müssen ist, es gibt auch Muslime, die manchmal auch antisemitisch sind. Das ist auch wichtig.
2: Ja. Du formulierst das jetzt ein bisschen zager. <lacht> weil zu sagen, es gibt auch Muslime, die auch... Sie, Antis sie, ja, sie es Ist es ein bisschen eher, krasser formuliert. Ja, weil ich meine, Antisemitismus gibt es überall. Das, das kann man ja anerkennen. Aber an einem so einem Tag zu sagen, dass vor allen Dingen die schuld sind, ist
0: äh, ein bisschen ist unangebracht. Ein bisschen unangebracht. Äh, Haben sie gesagt, vor allem die?
2: Ja, ja, ja. Also äh, Amtor, ich, ich weiß nicht, was Merz genau gesagt hat, aber Amtor hat wohl gesagt, dass Antisemitismus vor allem muslimisch ist. Mhm. Und das ist nicht... Auch eventuell neben uns. Das ja. ist
0: schon ganz klar ich zu sagen, die sind schuld. Okay, ja. Es ist merkwürdig, wenn man eigentlich ne, über Auschwitz redet und dann so Diss damit reinzieht. Äh, ja, vor, vor allem, weil so. die, das,
1: ich, was ich das Erschreckendste finde, ist, dass es halt Ich finde, man hat das in, im letzten Jahr, jetzt auch bei dieser ähm, Umwelt-WDR-Sache, wir hatten, hatten wir letzte Woche kurz als Thema, äh, bei der Umweltsau-Song schon gemerkt, dass dieses, diese AfD-Maschen sich immer mehr reinziehen in diesen so eigentlich einen normalen Politikalltag. Also ich meine, klar, über Friedrich Merz und Philipp Amthor <lacht> kann man denken, was man möchte. Aber man hätte immer noch gedacht, okay, die sind natürlich einfach so als Teil der CDU noch vielleicht dann innerhalb ihrer CDU-Blase vernünftig. Aber das, was sie jetzt da raushauen, das ist wurde dann tatsächlich sogar auch von der AfD aufgegriffen. Und die meinen so, ach, guck mal hier, Philipp Amthor und Friedrich Merz sagen jetzt auch das, was wir schon schon, schon ganz lange sagen. Jetzt kommt die CDU auch mal drauf wegen uns. Wir sind wir, haben, wir hatten recht. Ähm, mhm. also ich finde das sehr gefährlich. Und dann auch noch an so einem Tag, ist also richtig krass, wo, wo das ist. sich Du musst hinbewegt. doch
0: irgendwie den Hashtag ausnutzen, oder? <lacht> den, den, den Flow und den Drive einfach, ja? Denk mal, das ist ja. ein Wahlkampf.
1: Boah, das, da gab es doch mal so eine geile Aktion, also geil im Sinne von, oh Gott, war das dumm, mhm. von äh, so einer Pizzamarke, ich glaube DiGiorno in den USA. Ähm, sagt mir leider nichts. Und da gab es so einen Hashtag, der war in den Trends, der hieß uh, Why I Left. Und das hat dann hat halt DiGiorno gepostet, ähm, He didn't have Pizza, Hashtag Why I Left. Plot-Twist ist aber, der Hashtag WireLeft war in den Trends, weil es darum ging, dass Frauen unter dem Hashtag gepostet haben, warum ah. sie ihre vergewaltigten äh, äh, sie schlagenden, äh, missbrauchenden Männer verlassen haben. Boah. Kam nicht so gut an. Ja, man so, manchmal ist es aber auch schwer rauszufinden auf Twitter, <lacht> woher überhaupt dieser Trend gerade kam. Mm. <lacht> man sollte aber sich vielleicht doch mal ein bisschen. Habt ihr mitbekommen, dass Malwanne gecancelt wurde? Nee. Ja, sie nämlich ein... auch nicht. Sie waren nämlich auf Platz 1 in den Trends. Das war äh, eine der letzten Folgen aus dem letzten Jahr. Da war ähm, äh, Malwanne ist Over Party Platz 1 in den Twitter-Trends. Aber das hatte nichts mit Malwanne zu tun. Doch, oder? Doch, doch. Es Sicher? ging, ging, nee, ging was mit K-Pop? <lacht> genau, aber es wegen ihr. Es hatte was mit K-Pop zu tun, aber wegen ihr, weil sie auf TikTok was gegen K-Pop gesagt hat und dann haben K-Pop-Fans sie gecancelt auf Twitter. <lacht> Und sie hat es nicht mitbekommen und hat erst im Podcast davon erfahren, dass sie Platz 1 in den Twitter-Trends war. Ähm, das ist okay. das, so so hätte ich mir das bei Philipp Amthor und Friedrich Merz auch gewünscht, dass sie erst hinterher erfahren, dass das tatsächlich Thema war.
0: Lustig. Das ist äh ja, aber wer, wer kriegt okay. auch Twitter schon mit? Wer, wer guckt denn da noch drauf heutzutage? Ich guck da, ist doch auch noch du, du, kriegst, du, ja, äh, du ärgerst
1: dich nur, warum guckst ja, du da drauf? doch kacke. ich
0: Spaß daran habe, mich zu ärgern oder keine
1: Ahnung, <lacht> weil ich mich selber quälen möchte. Ich, ich hatte das letzte Woche mit Marcel im Podcast. Du, hast, äh, du, war, du warst tatsächlich auch Thema letzte Woche. Ja? Ähm, wegen <lacht> dem, äh, der Rassismus-Debatte. -Debat wie, man, wie man Rassismus definiert. Vielleicht möchtest du da noch mal was zu erzählen, was da, was da vorgefallen ist. Die Zeiten haben sich geändert.
2: Ja, wie formuliere ich das? Weil ich habe Angst, egal, dass, egal wie ich mich dazu äh, ausdrücke, dass irgendjemand pisst ist. Weil das war meine Erfahrung. Das Weil kannst du, glaube ich, ähm, nicht mehr vermeiden heutzutage. Ähm, äh, was mich halt sehr irritiert hat, ich hatte ja ne, so eine Hin und Her mit 3+, was vorhin auch daran empfing, dass ich nicht wirklich einschätzen konnte, was er jetzt von mir will und mir dann irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen hat, die ich nicht gesagt habe und ich nicht so richtig wusste, wie ich dagegen argumentieren soll, wenn mir jemand halt Sachen unterstellt, ähm, die ich nicht denke und auch nicht gesagt habe. Und das war ein ja. bisschen sehr merkwürdig hin und her. weil Also also
1: mein Fazit letzte Woche war, dass ähm, also sowohl, sowohl iBlali als auch 3plus haben ja da irgendwie Sachen, Sachen zu getweetet, also noch mal aufzurollen. Es ging um einen Tweet, wo jemand gesagt hat, also ich fasse das jetzt, vielleicht kannst du es noch mal genauer sagen. Also aber ich kann was, was ich gemacht hatte, weil es gab ja noch eine andere Diskussion, die äh, Luna Darko
2: losgetreten hatte. Da war ich jetzt nicht so wirklich mit drin. Ähm, ich hatte halt nur einen Tweet entdeckt, wo jemand meinte eine Britin gesagt hat, dass ähm, Weiße, nicht zu, also Weiße dürfen nicht sagen, was rassistisch ist, so einfach ist das. Und da hatte ich äh, das Geriedet von wegen, huch, das ist doch rassistisch, upsie. Weil ich finde es halt irgendwie ironisch zu sagen, dass jemand aufgrund seiner Hautfarbe so einem Thema wie Rassismus nichts sagen darf. Und dann kam halt 3+, und dann ging es halt hin und her, und dann wurde es irgendwie weird, und dann dachte ich, okay... Ich, ich, genau. ich, ich, ich gehe mal wieder lieber weg, weil ich weiß gerade nicht, was <lacht> abgeht. Und bei,
1: bei Erbladi war das ähnlich, der sich dann auch mit, mit Stay und so weiter angelegt hatte. Und mein, mein Fazit letztes Mal war, ähm, dass ich das so faszinierend finde und dass das, finde ich, ganz gut beschreibt, wie Twitter heute funktioniert: nämlich dass eigentlich alle auf derselben Seite sind. Also ich würde, ich würde keinem der involvierten Personen in irgendeiner Form unterstellen, dass sie Rassisten sind. Und trotzdem streiten sich alle auf Dritter darüber, wer von denen jetzt am rassistischsten ist, basierend darauf, was irgendwie fehlinterpretiert wird, wo jetzt die Meinung herkommt. Und es, ist, es bricht so ein Streit, währenddessen tatsächlich Rassisten nebenher vorbeiziehen und so quasi ja. auf der Überholspur ins hm. Ziel rennen, während sich die Guten in Anführungszeichen gerade darüber unterhalten, wer jetzt Rassismus wie in welchem Kontext so verletz, verletzend benutzt haben könnte, dass es die, <lacht> die Menschen falsch triggert. So, es ist halt so, warum? So, alle sind auf derselben Seite. Ja. Naja, es, es gab
2: schon eine Diskussion, weil manche Leute anscheinend Rassismus anders definieren ähm, und einer Definition haben, der ich halt zum Beispiel nicht zustimme. Ja. Und darüber kann man ja diskutieren, aber es ist im Endeffekt schon albern, wenn ähm, Leute, die generell gegen Rassismus sind, egal nach welcher Definition, sich dann darüber streiten, anstatt halt irgendwie, ja gut, was soll man jetzt auf, auf Twitter gegen Rassismus machen, außer Leute anpimmeln, aber
1: es ist, es ist komisch. Ja. ja, gut, immerhin bist du kein Politiker, der blöde Sachen zu einem sehr heiklen Thema postet. Ähm, Jemand, der auch Politiker sein möchte, glaube ich, und bei Fridays for Future aktiv ist. Diese äh, Übergänge, Robin. Es ist mega, Zucker. oder? Mm, wow! Es ist krass, ne? Oh. Vor allem, ich muss jetzt, wo das David ist. nicht da ist, muss ich mir die alle alleine ausdenken. Das das ist. Das so, Wow! Aber ich ähm, mache sowas auch gerne. Äh. Ja, du machst das ganz toll. <lacht> ja. Äh, und zwar. Bei Fridays for Future Die nächste mache ich. Ähm, gibt es jemanden, das ist so ein bisschen skurril. Also ich, aber es ist, es, ist, ist sehr, es wirklich jemand es ist, Genau, das ist so ein bisschen unklar, weil Fridays for Future hat sich inzwischen von ihm distanziert und behauptet, er wäre noch nie Teil von Fridays for Future gewesen. Dann gab es aber ein Foto auf der Fridays for Future-Website, wo er darauf zu sehen ist. Und dann war aber die Frage, ist das ein Foto, was irgendwie da automa automatisch erstellt wurde, weil es so ein typisches Profilbild ist, was man halt mit so Filtern irgendwie erstellt, aber keine meine, Ahnung. Basiert Fridays for Future nicht darauf, dass jeder mitmacht? Ist es dass jeder so da auch mitmachen kann, genau. genau. Deswegen. Aber also ich meine er, er, er war wohl nicht so aktiv ähm, quasi bei den Events, also jetzt vielleicht auf der Demo, aber er war jetzt nicht irgendwie bei irgendwelchen Gruppen, wo man halt mit abstimmt über irgendwelche Sachen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was dieser Typ getötet hat, ähm, er ist gleichzeitig auch Wannabe-Politiker, also er ist, glaube ich, auf der Liste der Linken in Hamburg. Ähm, Platz glaub, äh, auf Platz 20, seine, seine also sehr sehr <lacht> weit ich glaube, seine ich Ich glaube, er ist auch noch sehr jung. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall hat der auch zum äh, 75. Jubiläum der Befreiung von Auschwitz, hat er getweetet, ich fasse das jetzt auch mal sehr grob zusammen, die Tweets sind inzwischen auch wieder gelöscht, ähm, dass er findet, dass äh, der Holocaust ja sehr schlimm war, was aber auch sehr schlimm war und was ganz viele Leute vergessen, ist das ganze CO2, was entstanden ist. Von den ist, ganzen Panzern. Von den ganzen mhm. Panzern. Ähm, äh, er hat das jetzt auf die Panzer äh, reduziert. In, äh, also ein Kommentar, der darunter stand, war das Schlimmste am Holocaust war nicht der ausgestoßene CO2, äh, weil ich glaube, viele Leute das dann auch darauf direkt fokussiert haben. Er hat es jetzt nicht auf den Holocaust bezogen, sondern er hat es auf Panzer der Nazis bezogen. Aber es war auch ein sehr skurriler Tweet und der ging dann auch noch um mehrere, was so ein ganzer Thread an Tweets, ähm, dass quasi der Klimawandel jetzt ja auch wie ein Holocaust ist. Na, er hat nur ja für Klima mehr Arten. Holocaust gesprochen. Ja, also, ja, ja. Ähm, deswegen, äh, ja, das kam auch an, an dem Tag nicht so gut an. Ähm, ja. Hm. ja, und äh, Fridays Future hat sich distanziert. Die Linke hat wohl sich distanziert und hat gesagt, sie werden da irgendwie gucken, was sie für Konsequenzen ziehen. Er hat die Tweets inzwischen gelöscht und äh, ja, Ach es doch, gab ja. einen okay. riesigen Shitstorm. Das fand ich auch wieder sehr spannend, weil das so ein, so ein Ding ist, wo ich ja halt wieder sagen muss: da, da erweist jemand der ganzen Sache so einen Bärendienst, ähm, indem er halt irgendwelche so über, völlig überzogenen Vergleiche zieht, die. Jetzt dann halt wieder so aussehen lassen, als wären alle Klimaaktivisten irgendwie absolut radikal und würden gerade davon reden, dass hier, ja. ähm, weil das, dass der Klimawandel auch tödliche Folgen hat und haben wird, ähm, darüber streitet ja keiner, aber wenn du dann direkt reingehst und sagst, das ist der Holocaust, dann hast du natürlich sofort, also das, da kriegst du ja nur, <lacht> äh, also nicht das zurück, was du eigentlich erzeugen möchtest. Das ist immer, finde ich, sehr... Gefährlich. das ist ja
2: typisch Twitter, sehr dass typisch. du eigentlich das ist nur Leute
1: anpimmelst und nicht das erreichst, was du eigentlich
2: erreichen willst, und zwar Leute überzeugen. Ja. Eigentlich pimmelst du nur Leute an und festigst sie dadurch in ihrer Meinung. Dann machst du Leute bockig.
1: Aber wofür ist Twitter da? Also weil Ich glaube, ganz viele Leute denken, dass Twitter dafür da ist, tatsächlich ernste Konversationen zu führen in 280 Zeichen. Das hat noch nie funktioniert. Das hat auch noch nicht funktioniert. <lacht> es hat erst recht nicht funktioniert, als noch weniger Zeichen waren. Aber ich finde tatsächlich, dass mehr Zeichen dafür gesorgt haben, dass Leute jetzt denken sie könnten mehr sagen und hätten dann auch mehr gesagt und hätten deswegen ihren Punkt noch besser rübergebracht und deswegen wäre es jetzt, wäre irgendwie alles gesagt, aber du kriegst trotzdem mit 280 Zeichen nicht genug unter. Nee, nee absolut nee. nicht.
0: Am besten ist, wenn mit miteinander redet.
2: Ja, theoretisch <lacht> schon, ja.
0: ja. Das ist auch einfacher, wenn man nicht über, also wenn man sich textlich so unterhält, äh, da geht so viel verloren, äh, so viele subtile Sachen, die halt in dem Gespräch niemals passieren würden, also so viele ne, bleh, Missverständnisse könnten halt eigentlich, äh, also müssten nicht aufkommen, ja. wenn man einfach nur so miteinander redet, von Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Ja. Halt
2: Gut, Man hat jetzt halt natürlich nicht die Möglichkeit, mit fremden Menschen von Angesicht zu Angesicht zu reden, wenn man irgendwie einen Streit im Internet hat. Das ist Aber richtig.
0: Ich meine nur, das ist so ein das ist nur so ein Fakt. Okay. Es ist
2: auf jeden Fall ein Problem, weil ich habe mal das Gefühl, dass die Leute einfach nur ihre Feindbilder füttern wollen und das geht natürlich wesentlich einfacher, wenn du nicht einen echten Menschen vor dir hast, sondern einfach nur ein Profil und dann schreibt er irgendeine Sache, die du halt in irgendeine Richtung einordnest und zack, bumm, siehst du halt nicht mehr in ihnen einen Mensch, mit dem du diskutierst, sondern du siehst halt einfach nur den Feind, den du jetzt mal so richtig deine Meinung geigst und dann,
1: ja, dann hassen sich alle gegenseitig. Keine Ahnung, es bringt halt nichts. <lacht> Was, was, ist, was ist denn bei euch eine Sache, über die äh, gerade geredet werden muss? Was ist so euer letzter Thema aktuell? Was regt euch auf? Twitter. Twitter. <lacht> Gut, dann haben ja genau das. Schon, äh, genau genau das dieses ist Prinzip.
2: Dass, dass sich niemand zuhört, alle sich nur gegenseitig ankacken und dann irgendwie äh, sich bestätigt fühlen, dass das, was sie machen, wichtig, richtig ist. Weil hier, guck mal, der ist ja doof.
1: Ja. Deswegen muss ich
2: weiter irgendwie darüber reden, weil ich dann sagen kann, wie alle
1: doof sind und es, äh, es ergibt im Endeffekt keinen Sinn. Es ist ziemlich anstrengend. Ja, ist ja auch, ich habe ja neulich euer Video gesehen zu Donald Trump, ähm, zu der zu jetzt der Wahl aktuell. Mhm. Ähm, ich finde das ja so faszinierend, dass, also sieht man ja nicht nur in Amerika, aber generell so die Politik, das komplett adaptiert hat. Ja. Ich, weiß nicht, ob, Stimmt, ich, ja. ich weiß nicht, ob das in die Richtung oder in die andere Richtung, also so, so ein Henne-Ei, also hat quasi die Politik sich das von der Art und Weise, wie Social Media funktioniert, abgeguckt oder umgekehrt, aber... Ich glaube, das gruft sich einfach so ein. Das gruft sich ein. Ja, das ähm, sind so alles Drama-Queens. Ich meine, es, es
2: ist ja schon immer so, dass Leute äh, weniger mit Argumenten versuchen, Leute zu überzeugen, sondern mit, äh, so, dass simple Feindbilder erschaffen werden und sowas. Das ist nicht neu, das ist, neu, ja, das das ist klar. Das ist ja Klassiker. Ja. Ähm, nur die Leute sehen häufig nicht, dass das nicht nur auf der einen Seite passiert.
1: Ja, aber war das früher schon so, und das, das ist, so eine, ist mal so eine Frage an die Eltern, war das früher schon so, dass Leute Fakten einfach bewusst ignoriert haben oder in andere Richtungen gedreht haben oder quasi völlig, völlig falsche Schlüsse daraus gezogen haben oder einfach gesagt haben, so, nö, da glaube ich nicht dran, ich habe ich hab meine eigenen Fakten. Das ist so, <lacht> <lacht> wie geht das? Ja. Also, wenn ich mir jetzt, jetzt gerade in den USA auch wieder, ich meine, das fand ich bei eurem Video äh, ganz cool. Ähm, ihr habt gar nicht so viel über Trump geredet, sondern eigentlich über die, den Prozess der Demokraten. Ja, ähm, ja. Und was ich, so, was ich so unglaublich erschreckend finde, ist, dass dieses Jahr Trump potenziell wiedergewählt werden könnte. Jetzt gerade ist der Impeachment Trial im, im Senat. Mhm. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber währenddessen anstatt dass man halt sich hinsetzt und sagt, so, hey, wie können wir am besten gewinnen? Versucht die, man die dann Demokraten Sanders. sozusagen sich gegenseitig <lacht> ja. genau auf, diesem, auf demselben Level bekriegen. Ähm, so mit, mit Warren und Sanders war das ja jetzt neulich, hatte war bei euch auch mit drin. Also kann ja. ich jedem sehr empfehlen, ich meine, sich das Video anzugucken.
2: Sanders ist ja der Hauptfeind momentan der Demokraten anscheinend. Anscheinend ja. ist er gerade mehr Feind als Trump. Weil ich glaube, es geht nach dem Motto, dass wenn jemand anderes als, äh, ähm, oder also wenn... Sanders gewinnt, ist es halt so, als würde Trump gewinnen oder also es als würde kein Demokrat gewinnen. Haupt, also es muss jemand anderes als Sanders anscheinend für die gewinnen,
1: damit sie ihre Macht behalten. Ja, weil, weil er halt... Äh eine gewisse andere Vorstellung davon hat, welche Macht Unternehmen in einem Land haben dürfen. Mhm. Und das gefällt natürlich vielen Unternehmen und äh, vielen Politikern, die von vielen Unternehmen bezahlt sind, nicht so gut. Also mhm. ich finde es immer so faszinierend, weil das hört sich, wenn man sowas sagt, immer sofort an wie so eine, so eine Verschwörungstheorie. Aber in den USA ist Lobbyismus ja viel tiefer äh, integriert. Es mhm. ähm, äh, ja, äh, gibt ja diese bekannte Rechtsprechung in den, in den USA, mit Citizens United, die quasi de facto gesagt hat, dass Geld free speech ist. Also Geld auszu, jemandem Geld zu geben, ist quasi deine, mhm. dein, dein, deine freie Meinungsäußerung. Okay, ich gesagt ja. so, also, hey, dir als Politiker darf ich ganz viel Geld geben. Ähm, denn Weil das ich ist, unterstütze diese Meinung. Das ist meine mit, Meinung. So. Ja. Mhm. Und äh, da ist sehr sehr also das ist jetzt sehr rudimentär runtergebrochen. Aber ungefähr so. Und dadurch ist es da ähm, richtig krass. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, ich wollte auch einmal euer Video loben und empfehlen. Und das ist sehr Vielen nett. Dank. Weißt du, was ich niemandem empfehlen würde? Nee. Auf der
0: ganzen Welt? Meine Videos. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, mit einer Pistole... So, so direkt neben dem, hey du nimmst neben, hier meine Überleitung im Kopf das? So abzudrücken, abzudrücken ein Trommelfell bleibt.
1: Also ich muss ich muss ja ehrlich sagen ich bin mir nicht also was ist, glaubt ihr dass das passiert ist äh,
0: genau das, das hatten wir vorhin auch noch ganz ja, kurz also besprochen. Ich, ich weiß nicht ob er einfach nur das so sagt damit er damit, weil er krass sein will ich oder glaube. krass wirken will ich und mach, also komm mir nicht nah Digga, so nach dem Motto
2: ich meine ich kann mir vorstellen dass er Angst hat dass, äh, ich meine er gilt jetzt halt deutschlandweit als Pedo Viele kennen sein Gesicht ähm, er, da könnte bestimmt irgendwas passieren. Vielleicht ja. ist
1: halt, ne, von wegen, ich habe eine Waffe dabei. Das Ding ist nur, vielleicht lösen ich, ich, ich mir das, das Thema ja. erst einmal auf und zwar: Es, ja. geht, Ach, so, ja. um, es geht um Jo Olli, der ähm, in den letzten Jahren, aber vor allem jetzt im letzten Jahr, großes Thema war, weil er tatsächlich im Gefängnis saß. Ich glaube, das darf man rechtlich so sagen. Ähm, er wurde auch verurteilt. Er wurde ja. auch äh, verurteilt. Ähm, es ging um äh, Vergewaltigung und äh, minderjährige Mädchen. Ähm, er hat aber gedroht, dass er alle Leute verklagt, die irgendwas falsch darüber sagen. Ähm, und er hat jetzt auch gesagt, dass er gerne mal, äh, was heißt gerne mal, dass er auch jetzt gerade jemandem mit einer Waffe äh, seiner neuen Milli, wie er sagt, mm -hmm. so habe ich meine neuen Milli rausgeholt. Und dann habe ich dem Typen natürlich nicht, ich wollte am besten halt finde ich, ich keiner. wollte, wollte den nicht wehtun, also habe ich die Waffe neben sein Ohr gehalten, bis sein Trommelfell geplatzt und habe mhm. geschossen. So. Quasi, so, so macht ja. man das. Aber so keine macht, Angst, das heißt, er hat ja
0: einen Waffenschein, also er ist auch ne, genau. sehr verantwortungsvoll also, und, und wie weiß, wie viel Schaden diese, so eine Waffe anrichten kann.
1: Diese ganze Story okay. ist so, also, <lacht> in, also er hat eine, hat eine Waffe abgefeuert innerhalb von Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht sofort irgendjemand kommt und sich das anguckt. Ja, vor allem, ähm, ähm, selbst wenn du einen Waffenschein hast, darfst du ja nicht mit einer geladenen Waffe rumlaufen. Das auch. Ähm, aber anscheinend wollte ihm jemand seine Gucci-Cap klauen. Die Gucci-Cap. Gucci ja, wenn wollte, niemand
0: an die Gucci-Cap fassen würde, dann ich weiß nicht, auch ob ich, ja, ich, ich würde wahrscheinlich genauso
1: reagieren. Ich kann das verstehen, Ja. ja. Ja, willst du deine neuen Milli rausholen und dem Typen einfach mal neben das Trommelfell? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, das Spannendste an der Geschichte fand ich auch gar nicht diese abstruse Story, von wegen, ich habe ne, ihm meine Pistole gegen das Ohr gehalten und habe dann sein Trommelfell durch den Schall kaputt gemacht, sondern dass er sagt, so, ich habe einen Waffenschein, denn ich wollte ja mal Kriminalkommissar werden. Ja, das ist super. Und das durfte <lacht> Und ich dann nicht wegen Kreditkartenbetrug. Aber das, ja, das ist so, eine
0: andere Story. Das ist eine andere Story, ja. Also aber, ich, aber, aber, ist, ist aber er darf das, weil er war quasi ja mal Kommissar, so quasi. Genau, er, er wollte äh, oder so. Deswegen
1: ist das okay. Das ist auch völlig neu. Also, das heißt, tatsächlich ist er wohl, also weil du musst ja irgendwie verurteilt worden sein wegen dem Betrug, um nicht mehr Kriminalkommissar werden zu dürfen. Das heißt, er scheint ja wohl irgendwann schon mal verurteilt worden zu sein wegen Kreditkartenbetrug oder verstehe ich das falsch? Weiß Na, es nicht. Er hat
2: es anscheinend so gesagt. Ja. Also so würde ich das also, jetzt auch verstehen. Okay,
1: ja. ja. Ich
0: bin auf jeden und Fall auf diese Storytime gespannt, auf die nächste dann. Ja. Wobei Muss das man ist, halt das finden, auch weil man, man kann das, seine Stories nicht sehen. Doch,
1: aber das, aber das, was ich, äh, er hat einen Screenshot gepostet von seinen Stories und das finde ich das Erschreckendste an dieser ganzen Sache. Der hat ja seinen YouTube-Kanal verloren. Ich glaube, weil YouTube den wirklich bewusst auch weggestrikt hat, wegen dem ganzen, äh, ich küsse minderjährige Mädchen auf dem Bauch und so weiter. Mhm. Ähm, und ist aber jetzt auf Snapchat. Und die aktuellste Story, wo er das erzählt, oder ich weiß nicht, ob das, ob das die Story war, aber er hat zumindest jetzt gepostet zu so meiner letzten Story, hat eine halbe Million Aufrufe auf Snapchat gemacht. Ist das viel? Das ist sage weil das ist eine halbe Million Menschen ich die sich mich angeguckt haben. Mit Snapchat
0: haben. null an. Oder? Aber du weißt, dass eine
2: halbe Million Klicks auch von ja, uns ist. So
0: aber oft ist ein YouTube-Video. Aber ich meine, es Snapchat so wie bei... Rechnet das,
1: glaube ich, ein bisschen anders. Ich, ich weiß, ja, nicht ob Ja, weil auf Instagram, Instagram habe ich zum
0: Beispiel auch, wenn, wenn ich so ein Video poste und es dann im Feed ist, dann wird es auch irgendwie so, so geloopt und so. Dann habe ich dann auch eine Triade quasi, ne, in Anführungszeichen ja, ähm, Klicks oder, oder Views. Ja, so aber. Also, ist es ist schon
1: ja ich muss auch sagen also ich finde ich glaube dass Snapchat tatsächlich die Views von jedem einzelnen Snap vielleicht zusammenrechnet hm. also das heißt wenn wenn sozusagen sag mal du hast 10 Snaps in einer Story drin dass wenn dann 50.000 Leute die 10 Snaps angucken hast du 500.000 Views bekommen das könnte sein ähm, aber trotzdem also ich meine das würde ja ich weiß nicht wie viele Snapshots jetzt waren es sein es waren 500.000 sind das auf jeden Fall mehr als eine Person, die sich angeguckt haben, und das ist auch schon irgendwie zu viel. Also es scheint immer noch eine relativ große Fan-Community für ihn zu geben, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie ich auf dieses Video gestoßen bin, mit der, ich habe jemanden mit meiner neuen MIDI, meine Gucci-Tab äh, verkleidet, äh, verteidigt, ähm, das ist ja auch rausgekommen, weil anscheinend immer noch genug Leute dem auf diversen Social-Media-Plattformen, wo er noch nicht gebannt wurde, folgen und das auch sehr aktiv und sich das irgendwie angucken. Das kann ich irgendwie verstehen, dass so ein bisschen wie so einem, Un so einem, bei einem, einem Unfall, Unfall nicht weggucken ja. können, aber mhm. ähm, gleichzeitig gibt ihm das, ist das neue, ja auch. ein
0: das, bisschen das neue Asi-TV, so ein bisschen.
1: Ja, aber oder? es ist halt, aber es ist halt, also, das ist auch schlimm. Also, wenn ja. jetzt irgendwie bei, äh, keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht oder sowas, äh, Menschen äh, für Klicks und Views äh, irgendwie ausgenommen werden. Aber in seinem Fall ist es ja jemand, der der nicht zu bemitleiden ist, sondern der eher, glaube ich, davon bestätigt wird, dass er weiterhin Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, in dieser Vergewaltigungsstory äh, war ja wohl auch Thema, dass er ähm, angeblich Mädels damit überzeugt hat, dass er gesagt hat, hey, ich bin großer -Star", so Und das finde ich dann schon ein bisschen schwierig, dass er auf all diesen Plattformen, die es anscheinend da noch gibt, äh, immer noch waltet und auch immer noch wohl eine große Reichweite hat. Hm. Das ist... Äh, das ist immer
2: die Problematik, redest du über so ein Thema, weil du gibst dem Thema immer Aufmerksamkeit. Tu mir jetzt auch gerade, ja. Ja.
1: ja. Und also jetzt nicht mehr. Auch <lacht> und jetzt nicht mehr. Damit, damit ist das Thema durch. Äh, okay. Endlich hier. Okay. okay. Nein, ähm, eine Sache, die äh, ich ganz spannend fand, aus der ich in der letzten Woche gestoßen bin, und zwar hat Jan Böhmermann wohl bei Fest und Flauschig gesagt, dass jede Folge Fest und Flauschig transkribiert wird in Amerika, und dann übersetzt wird in unterschiedliche Sprachen, weil Spotify, also äh, fest und Flash, ich war ja wohl der erfolgreichste Podcast weltweit, also der meistgestreamte meist Podcast weltweit wohl.
0: In, in einem bestimmten Jahr, ich
1: nee, weiß genau, es ich glaub, Spotify. Letztes auf Jahr Spotify. Auch, das auf, auf Spotify, Spotify ja. muss man dazu ja. sagen. Ich natürlich. zweifle, dass es der erfolgreichste Podcast Nee, natürlich ist nicht. Also, ich, ich bin mir auch nicht mal sicher, ob es nicht einfach nur der erfolgreichste Spotify Original-Podcast hm. war oder sowas, war. Leute wie Joe Rogan, habe ich neulich gehört, der hat 190 Millionen Downloads im Monat. Das war im Zuge dieser äh, mhm. Joe Rogan hat jetzt Bernie Sanders äh, endorsed und ja. da ähm, wurde... Dabei Twitter wieder sehr lustig. Da, war <lacht> aber da, da kam dann wurde dann quasi gesagt, dass Joe Rogan tatsächlich einer der einflussreichsten Influencer in den USA ist, weil ja. er halt wohl mit diesem Joe rogan Ich würde nicht mal nur Experience sagen USA, ich würde sagen... Vielleicht ist, sogar ich, weltweit, ja. ja. Weil,
2: weil, Ich habe auch viele von seinem
1: Podcast gehört. Ähm, also also das ist... Äh, der, der geht äh, wohl... Ja, also 190 Millionen, es wie krass ist, das ist. Also, ja, das ist heftig. Äh, also, weil, also, ich kann Im ja Monat, nicht, ich, Downloads. Downloads, ja, ja. Also, ich, also ich, klar, das ist natürlich ich weiß nicht, wie viele Folgen der im Monat rausbringt, aber ich glaube auch nur eine pro Woche, oder sind das mehr? Nee, nee, der bringt teilweise drei am Tag raus. Das ist ja, ganz okay, natürlich. ich meine, dann, dann muss es natürlich hochrechnen. Ne? Also mein, er hat trotzdem.
2: halt, ich meine, wenn er halt, er hat ja auch Bernie Sanders als Gast gehabt und so eine podcast ziehen natürlich ordentlich. Klar, ja. Ähm,
1: aber zwischendurch hat er halt auch
2: Leute, die man jetzt nicht kennt, Ah, die, die kriegen jetzt nicht so viele Clips. Ja, ja.
1: Also ich kenne ihn tatsächlich immer nur durch die, die Videoclips, die dadurch dann irgendwann mal in meiner Timeline gespielt werden. Ähm, aber äh, fand ich super spannend, 190 Millionen. Auf jeden Fall, Böhmermann ist da äh, nicht nah dran, aber ist auf jeden Fall auch gut <lacht> dabei auf Spotify. Und Spotify scheint wohl das als Erfolgskonzept zu nehmen und dann weltweit versuchten das irgendwie halt dann in anderen Ländern zu reproduzieren, indem sie quasi dieselben Formate da noch mal starten, was ja eigentlich nichts Neues ist. Also ich meine, so funktioniert ich mein, Big Brother und well Millionär gibt es auch in Tausend Ländern. Ja, ja also das glaube, ist so ein Format, so aber das
0: funktioniert. Nee, das ist halt ein bisschen wie YouTuber. Du kannst nicht einfach quasi YouTuber dir einkaufen und dann ne, so
1: aber das, aber das, aber ihr wisst schon, dass es das gibt. Ne? Also ja, natürlich gibt es. Also ja, also aber Pong, dieses, aber, aber, gibt, aber, ja. wisst, wisst, wisst ihr, dass ja, aber es noch gibt? Was? Ja, Gibt es Jetzt Stand 2020, bin ich mir nicht sicher. Aber das letzte Mal, was ich gecheckt habe, es gibt PONK noch. Und zwar, passt auf, in den Niederlanden als PONKers. Ah, ja gut, das, das könnte vielleicht Mediakraft hat damals die Idee an PONK und auch an den ganzen anderen Formaten äh, an, an ihre ganzen anderen Länder, Mediakraft hatte ja mehrere Standorte, quasi weitergegeben. Und dann hat in den Niederlanden jemand die PONK-WG komplett eins zu eins auch aufgemacht, nur halt auf holländisch. <lacht> Der <The> Ponkes. Der <lacht> Ponkes. Ponkes. Ähm, und äh, bei YouTube ist das, ist das, ähm, ist das passiert das auch? Also zum Beispiel ähm, äh, hier, ähm, wie heißt das hier von äh, Good Morgen Internet zum Beispiel? Ja. Sehr ja. nah dran an Good Mythical Morning zum Beispiel. Ein, da gibt es ja auch äh, 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 ja. Ist gewisse. Ist es sogar ein Netzwerk im Es ist ein Netzwerk, ist, das das äh, produziert
0: hat, ja. Keiner ähm, für Geld.
2: Die haben dafür einen Good Miss Morning in Geld bezahlt.
1: Ja, ich glaube, das kann sein. Ja. Das, das ist eine Lizenzgebühr. Äh, ja. das, aber das, so ist das halt. Ne? Also macht das eigentlich nicht. Das heißt, aber habt ihr noch nie drüber nachgedacht, die Space Fox auch Also weil ich, ich, was ich sagen möchte ist, Spotify, ähm. wenn ihr gerade zuhört, ihr könnt uns gerne sehr viel Geld geben für die Idee, dass zwei Leute lästern. Das haben wir erfunden. Das ja, hat, das, gab definitiv. Es vorher, das gab es vorher nicht. Ich habe es vorher noch nie Und ge gesehen. Und ihr könnt gehabt. gerne. Das waren jede immer nur
2: Mädchengruppen, ja?
1: Ja. Und jetzt sind, das zwei, sind Jungs. zwei Männer lesen. Und auch äh, nur zwei, das ist. Das, als, als Mann darfst du nichts zum Thema Sexismus sagen. <lacht> <Versteht>. <lacht> ähm, Aufpassen. Äh, aber das. Also, das Konzept dürft ihr gerne haben. Für eine Million Euro dürft ihr da gerne jede Folge übersetzen und verkaufen. Aber habt ihr schon mal <lacht> drüber nachgedacht, quasi euren. Eu, weil ich weiß, Dena hat das schon mal gemacht. Dena hat äh, ja mal eine Zeit lang angefangen, Content auf Englisch rauszubringen. Mhm. Und hat, glaube ich, dann seinen Kanal auch deswegen umgenannt in Felix von der Laden oder so. Ich meine,
2: wir hatten ganz am Anfang die ja. Überlegung, ob wir unseren Kanal auch auf Englisch starten. Ich meine, unser erstes Video, was nicht mehr existiert, <lacht> in keinster Weise, Fans. war auf Englisch. Ich meine, das hing ja. auch damit zusammen, dass wir es damals für den Englischunterricht äh, produziert haben. Aber überreicht es natürlich mehr Menschen mit äh, englischer Sprache. Ich meine, es gibt ja ähm auch nicht englische YouTube-Creator, die äh, englisch, auf englisch Videos machen und damit sehr erfolgreich sind.
1: Ja. In Deutschland gibt es so einen, also ich mein, kurz gesagt, ist glaube ich, ist ja der erfolgreichste deutsche Kanal, der ja, ja, macht ja, auch Content auf Englisch. Ähm, und äh, es gibt in Deutschland noch so, ich glaube so hier so, so ein Gamer Doc 7 irgendwas, der auf... Ja, ja, Content der macht auf, YouTube
0: wie, äh, also Minecraft-Videos. Aber auf Englisch äh, und das ist ein Deutscher. Äh, Der oder erfolgreichste
1: oder Kanal so. der Welt akt aktuell, der, also der erfolgreichste deutsche Kanal, der gerade auf dem Weg ist, kurz gesagt, zu überholen. Ich glaube, wir hatten das neulich auch schon mal erwähnt. Äh, Härtetest. Kennt ihr Härtetest? Nee, Härtetest ist mir noch. Härtetest ist ein deutscher Kanal, der nichts anderes macht, außer Sachen mit dem Auto zu überfahren. Geil, funktioniert Mega. immer. Und es ist
0: wahrscheinlich aber auch einfach ohne ähm, ohne, ohne Ton, Ton. genau. Ja, also ja. ohne Gelaber. Na klar, das ja. natürlich funktioniert so. Äh. In also Deutschland
1: ist die Wiki-Show, ne? Und ja, der ja, ja heißt, die, genau. Der ist ja auch ein russischer Kanal, der einfach auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe dazu gerade ein YouTube-Video äh, oh. online gemacht. Das sollte jetzt auch schon online sein, wenn dieser Podcast online geht. Oh, das ist jetzt gerade. Ähm, uh. Und zwar habe ich, hab ich mir angeguckt, wer, wer würdet ihr sagen, ist der erfolgreichste YouTuber der Welt? Der Welt ist doch ein Kind mit Spielzeug oder so, bestimmt. Nee. Oder so ein Kinder ist nah nee, Kind. Wonach definierst du jetzt erfolgreich? Äh, äh, nach ja. na, na, die oder meisten Abonnenten, wenn du alle Kanäle, die sie besitzen, zusammenzählst? Ach so, und, also meinst du äh, auch sowas views. wie,
0: so wie also
1: Zählt da jetzt sowas wie, wie T-Series zum Beispiel auch mit drin, die halt könnte, könnte auch sein, aber sind, sie sind es nicht. Naja, ich meine ja. sie, sie Es gibt auch deutschsprachige Kanäle von denen, das ist das Ding. Du kennst die kennst die Kanäle, aber du weißt nicht, wer dahinter steckt. Oh. In den meisten Fällen. Für, manche wissen es vielleicht, aber ja, das, das Video ist jetzt online, das ist super spannend, weil der, 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 ich habe herausgefunden, dass es einen Kanal gibt, der, wenn du alle ihre Also nur ein, eine Marke quasi, die es in jedem Land gibt, und wenn du alle Kanäle, die sie übersetzt haben, zusammenzählst, die gibt es in 18 Sprachen, hm. ähm dann haben die 132 Millionen Abonnenten. Oh ja. Und das ist 30 Prozent mehr als PewDiePie und T-Series. Hm. Ähm, genau, also das Video ist jetzt, ist jetzt bei mir online, das, weil das ist super faszinierend, weil das ist nämlich inzwischen krasse Masche. Es gibt ähm, also in der, in der Recherche sind, sind glaube ich 10, 10, 12 Firmen dabei äh, aufgekommen, die inzwischen nichts anderes machen. Das ist ganz oft animierter Content, aber das sind auch ganz oft so super simple Videos. Es gibt in den, in den USA zum Beispiel eine Firma, die nicht in dem Video vorkommt, die heißt Blossom oder sowas. Mhm. Aber also die gibt so einen Kanal, das ist so ein DIY-Kanal, der wird einfach in Brasilianisch oder so also ein Portugiesisch no. und in Spanisch und halt in, so in den erfolgreichen Sprachen einfach nochmal neu übersetzt. Den gibt es bisher in Deutschland noch nicht. Und da gibt es so einen Backkanal, also die man hier Übersynchronisiert? Ja, okay. Das sind ja, ja diese typischen Top-Shot-Videos, wo du halt einfach ja. nur kochst oder sowas. Und da wird halt einfach hinterher das ganze Zeug übersetzt. Oh, ich habe
0: voll Bock, einfach unsere Videos nochmal auf Englisch zu über Also, ich würde gerne einfach über mich drüber labern, auf Englisch nochmal.
1: Ja. Aber es ist richtig Bock krass. Drauf.
0: Das ist, glaube ich, das, das macht man einmal und dann hat man gar keinen Bock ja. mehr. Na, drauf. Ich hätte es vielleicht, so also für
1: eine Folge hätte ich schon Bock drauf.
0: Und dann gucken wir, wie gut es ankommt. Am besten mit so einem richtig heiklen Thema irgendwie.
1: <lacht> Aber das, das, ähm, also das, das Spannende. Wir haben auf jeden Fall schon mal dran gedacht, ja. Das, und das, ja. das macht Sinn. Ich, ich, ich du, mein, heutzutage du verdienst es halt richtig viel Geld damit, weil du hast halt nicht besonders viel Arbeit weil du musst es ja einfach nur einmal übersetzen und neu einsprechen theoretisch, wenn du das Video schon gedreht hast. Ja, aber
0: mittlerweile hast du ja fast gar keine Arbeit mehr, weil jetzt kommt hier äh, für jeden zugänglich hier von, von Google zum Beispiel kommt jetzt dieses ähm, Transkribierungsding. Also auf Englisch funktioniert es ja schon komplett. Das heißt, äh, du sprichst einfach und ne, in Echtzeit schreibt dir das runter. Text. Dann fügst du das einfach in so ein Text-to-Speech-Ding ein <lacht> schmeißt es <das> dann <lacht> über
1: dein Video. Boom! ja Fertig. Erinnert ihr euch noch bei Mediakraft damals? Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das auf dem es gab damals so, ein, so, eine, so eine Firma, ich glaube Watch It hießen die oder sowas, ähm, und die wollten damals, was geht ab, automatisieren. Das war so eine israelische Firma, die quasi, das war so ein ASS-Crawler, der hat äh, News-Webseiten gecrawlt, also zum Beispiel Zeit, Süddeutsche und so weiter konnte mhm. alles eingeben. Und dann haben die sind die deren ASS-Feeds durchgegangen und haben die News-Texte dann abgeglichen zwischen den einzelnen ASS-Feeds und wenn eine News über mehrere Seiten verteilt war oder es so eine Agenturmeldung war, dann haben die das ähm, versucht sozusagen aus den Info-Pieces, die auf allen gleich waren, sozusagen zusammenzustauchen und zu oh, reduzieren wow. auf die wichtigsten Infos. Und dann hast du ähm, über Getty Images und so weiter ähm, in, in eine A.I. gehabt, die mit Machine die mit, die Learning mit quasi Text dann in... die Texte ja. ähm, den, den Videosnippets <lacht> zugeordnet hat. Das heißt sozusagen, wenn dann im ersten so heute hat Angela Merkel auf dem G8 Gipfel, -Gipfel hat dann Getty Bild. Images ein Foto von Angela Merkel quasi direkt dem Text zugeordnet dann hattest du quasi, du hattest so eine, so eine Texttafel, ja. wo jeder Satz drin stand und dann quasi jedem Satz wurde dann automatisiert ein Bild zugeordnet und du konntest dann nochmal reingehen und die Bilder austauschen, wenn sie irgendwie nicht gepasst haben, weil manchmal hat der natürlich auch Fehler gemacht mhm. und dann musstest du hinterher nichts mehr machen, außer den Text einmal vorzulesen, einzusprechen, hast ein fertiges Video bekommen. Wie gruselig geil das ist. Ja, es war richtig scheiße, <lacht> weil was, 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 was gedacht damals ausgemacht hat, war ja, dass äh, ja, Persönlichkeiten nee, vor der Kamera über den News reden, aber andere Firmen, ich glaube, nutzen das bis heute, ähm, um so automatisiert News-Content äh, oder News-Videos zu produzieren ohne großen das Aufwand. Das ist ja auch Weil nie automatisiert. Ich sage nur DPA, das hatten wir ja. Ja, 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 genau. Dass alle halt
2: die DPA-Artikel rausgehauen haben, ohne einfach mal durchzulesen und zu überprüfen, ja. ob das überhaupt stimmt. Ja,
1: das, das war jetzt gerade äh, bei der DPA-Meldung, DPA habe ich gesehen, bei, ich glaube, äh, Stefan Niggemeier oder sowas, der das getweetet hatte, und zwar ein Foto von ich glaube, Shaquille O'Neal oder Magic Johnson oder sowas. Wie der lacht und applaudiert über der Headline: Kobe Bryant ist tot. Was? Ja. Weil das und dann hatte, das war irgendwie die, auf der Website von der Süddeutschen. Und dann hat der halt getweetet: So, hey, ich glaube nicht, dass er applaudiert hat, mm. als er gehört hat, dass sein Kollege gestorben ist. Und dann so: Ja, sorry, war eine Agenturmeldung. Die dpa schickt denen das einfach und das wird dann wohl automatisiert. In der Kombi direkt hochgelaufen. Das ist, da ist da ja gruselig. Da guckt nicht mal, mal jemand das drüber. Ist, das, 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 so das hatten wir,
2: als wir unser ja, Journalisten-Video, Bildvideo mit Rezo gemacht haben. Da haben die halt alle nicht drüber geguckt. Wir haben es einfach alle rausgehauen.
1: Ja,
0: alles automatisch einfach. Boom, hier ja, ihr. Genau, also das, nochmal, ja, das, vielleicht jetzt, das ist vielleicht jetzt ein
1: bisschen spät bei Minute 45, aber <lacht> für, für alle, die euch nicht kennen, ihr seid ja vor allem dadurch bekannt, dass ihr mal in einem Rezo-Video wart. Genau, wir, <lacht> sind, wir sind
0: quasi Rezos-Youtuber.
2: Ein Rezo-Video auf unserem Kanal, das wir uns ausgedacht <lacht> haben. Ja, das das, Rezo, das bekannte Rezo-Video, ja. für das wir nicht mal Credit bekommen haben als die, die äh. Äh, der Journalistenverband dann gegen Wieso gehetzt hat. Mhm. Das war witzig. Ja,
1: aber ihr wart so schuld. Ja. Mhm. Keiner hat es gemerkt. Weil man kennt ja auch nur Reaso. Ist doch egal, wer da sonst noch in dem Video sitzt. Ja. 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 Oder auf welchem Kanal das hochgeladen wird.
0: Ich meine, es lag wahrscheinlich daran, dass ich äh, in dem Video, als wir es aufgenommen hatten, hatte ich keinen Bart. Wahrscheinlich lag es daran. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
1: Ja, aber das äh, passt eigentlich auch zu der zu der tragischen News, über die ich noch mal kurz reden wollte. Und zwar ist Kobe Bryant gestorben. Mhm. Ähm, zusammen mit seiner Tochter. Äh, ne? Tochter also einer seiner, seiner Töchter. Ich fand das super super tragisch, weil ich ja, ich muss es einmal kurz sagen, damit es gesagt würde, auch jetzt, wenn David nicht da ist, ich habe ja mal in Los Angeles gewohnt.
0: Mhm. Robin <lacht> hat übrigens mal in Los Angeles gewohnt, Leute. Also ist schon, er ja, und deswegen schon geschafft.
1: Kann ich ich kannte den quasi persönlich, nein, Quatsch. Aber ähm, es ist, mich hat tatsächlich sehr getroffen, weil ähm, der ist ihnen, also, in, also generell was Basketball angeht, ich habe ja mal Basketball gespielt früher, ähm, aber auch in, in L.A. Als, als Stadt einfach eine große Ikone und der ist wohl einfach, das fand ich ja das, das Tragischste an der, an der Sache ist, natürlich ist es generell tragisch, ich meine, da ist ein Mensch gestorben und mehrere Menschen gestorben, die auch mit dem, in dem Hubschrauber waren, aber er ist halt wirklich einfach gestorben, weil der Pilot, ich meine, stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben lang geackert, hast eine Familie aufgebaut, hast dir bis jetzt endlich in Rente quasi, mhm. kannst deine halbe Milliarde oder was weiß ich wie viel Geld er hat auf den Kopf hauen, kannst mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen und dann stirbst du weil der Helikopterpilot in die Wolken fliegt und nicht aufpasst, dass dann ein Berg ist und fliegt dagegen. Ja. Also Einfach richtig krass. Aber dann im Internet natürlich direkt wieder alle, haben sich dann so, in so wieder so diese typischen Lager. Es ist immer so krass, <lacht> immer wenn ein Celebrity stirbt, passiert ja genau das Gleiche, was sonst auch auf Twitter passiert. Nämlich die Lager, die sagen so ja krass, was regt ihr euch darüber auf, dass der gestorben ist? Das ist doch auch krass Klimasünde, dass er mit dem Hubschrauber geflogen ist. Soll er, seid doch froh, dass er tot ist, ihr Fridays für Future-Fans. So. Und auf der anderen Seite dann wieder Leute, die sagen so, ja, warum seid ihr alle traurig? Ihr kanntet den doch gar nicht. Jetzt seid ihr alle wieder so, äh, Fans, weil irgendein so ein Typ gestorben ist, der hat euch vorher doch auch nicht interessiert. Keiner von euch hat hier Basketball geguckt. Ähm, also es ist, es ist so krass, was das Internet mit Menschen macht. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt dann ganz schöne Momente, wo... Ich glaube, Menschen gerade bei solchen News dann doch so in sich kehren und alle plötzlich ganz nett sind und äh, so liebe Botschaften raushauen. Und ähm, am schönsten fand ich die Botschaft von o Obama versus die von Trump. der gesehen? Nee, die habe ich mir <lacht> noch nicht angeschaut. So Trump war, war Trumps Botschaft. Ich habe sie jetzt auch nicht vor mir, deswegen ist es jetzt nur so äh, paar äh, zusammengefasst hier. Äh, auf jeden Fall war es so: Kobe Bryant is dead. This is terrible news. <lacht> terrible. <lacht> und, und Obama ja. war so: My heart goes out to the family of Kobe Bryant and to all his fans. He was a legend. <lacht> this, is, this is a tragedy. And tragedy. Trump einfach nur, this is terrible news. <lacht> <lacht> so ja. einfach, oh, nee. Wow. Okay. Um, oh. Ja. Er bringt auf den Punkt. Ja. Er fässt sich kurz. Ja, weil ja. Das ist das, was Endlich war er auf Twitter. Und, Twitter sich kurz. und komplett in Fettbuchstaben wahrscheinlich wieder. <lacht> oh, ja, also ich, war, ich, war, ich war tatsächlich traurig für den Moment. Um, und weil, weil es, es ist ja immer wieder krass dann zu merken, wie. Uh, weil ich meine, der Typ war, war, war kerngesund, hatte alles auf der Welt, was ich sich irgendwie wünschen kann und äh, stirbt halt im Helikopterabsturz. So, das ist einfach so, shit happens. Life ist äh, is, ja, is vielleicht für den Podcast jetzt ein bisschen zu krass. Aber ähm, ich finde, solche Momente sind halt immer wieder, die weil klar, wenn das in, im persönlichen Umfeld passiert, ist das sicherlich noch mal krasser. Aber auch so bei so Persönlichkeiten, die man jetzt irgendwie als Celebrities kennt, finde ich, ist das immer sehr... Ähm, holt einen irgendwie so auf den Boden der Tatsachen zurück, dass er doch irgendwie man sein Leben vielleicht ein bisschen genießen sollte. Mehr feiern, meinst mehr du? Mehr feiern sollte, ja. Mehr Party, mehr Drogen, ja, mehr auf jeden Fall.
2: Das ist Oh ja. ja. Obwohl ich, das, Motto, das, da habe ich noch
1: mal so eine Story gehört, ähm, von wegen so, mein Vater hat immer das Leben gelebt, von wegen äh, äh, so live fast, die young, mhm. so, ne? So Club, der
0: wie viel, 27-Jährigen? Hat, er er hat er
1: aber vergessen, äh, young zu deinen. <lacht> ah. Und jetzt ist er irgendwie Anfang 50 und äh, kann nicht mehr richtig laufen und richtig sitzen und so weiter, weil er in seiner Jugend halt so viel Party gemacht hat, dass er halt seinen kompletten Körper ruiniert <lacht> hat. Und jetzt, jetzt ist er, jetzt muss er halt seinen Rest seines Lebens da halt damit leben, dass er es halt so übertrieben hat in seiner Jugend. Also das ist, glaube ich, auch nicht immer das Gute. Ähm, ja. <lacht>
0: Also, ich achte auf mich, mein, mein Körper ist mein Tempel. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, ich passe da sehr, sehr drauf ja. auf. Deswegen mache ich auch keinen Sport, weil das tut weh. Hallo,
1: wir waren noch nicht zusammen im
0: Sport. Wir ja, haben das, ich, okay. Wir haben,
1: ich habe zum ersten Mal in meinem Leben schon einen Sport gemacht. Mit <lacht> dir zusammen. Nein.
0: Aber es war gut. Also, ihr wart ja gut, erwarte, die ersten Male da. Sehr und gut dann nicht gemacht. mehr. Ja, ja es ist, gut. Wird's aber wir waren krank und ja. so weiter wieder. Aber ja. Ihr Weil wir nicht, nicht, zu
1: viel, nicht genug Sport machen. Mhm. Ja, wir sind Bouldern gegangen, kann man ja, ja sagen. Ja, ist gut sind, für den Rücken. Ich äh, bin, bin zum ersten Mal in meinem Leben Bouldern Ey, gegangen. Mit Steve zusammen. Bouldern... Oder schwimmen gehen. Ja, an dem Tag,
2: wo ich dann nicht da war. Aber ich wäre vielleicht sogar mitgekommen, wenn ich gewusst hätte, dass noch mehr Leute dabei sind. Weil das ist halt witzig, wenn man halt so zusammen Sport macht. Ja, dann können einem Leute dabei zugucken,
1: wie man runterfällt. Ja, vor allem mehr
2: Leute dabei sind, die verkacken und dann nicht nur Steven dabei ist, der einfach. Steve ist so ein krasser
1: Pro, wenn Steve an der Ja, wenn Steve nichts wiegt. Weil er auch ist. Ich bin einfach nur sehr lang. Ich kann halt einfach, ich habe einen krassen Vorteil, dass ich ja diese ganzen Sachen viel Du viele Sachen besser ran, ja. Aber, aber Steve ist, kann halt so kopfüber an so einer Wand hängen, in 30 Meter Höhe. Ja klar, ich, aber ich meine, so wenn du halt so mit drei Kilo <lacht> wiegst, dann ist das ja auch schon schwer zu so halten. Oder? Hey, das ist Technik, Rick, das ist Technik. Ja, nichts wiegen ist Technik, Ja. Ja, okay.
0: Das war so geil, letztens war, da, da waren die alle nicht da, da waren so drei Macho-Pumpertypen, die waren so lustig, die haben die ganze Zeit sich so richtig, wie, wie du sie dir vorstellst, Ja, so, yeah, los, jetzt geh da hoch, du. Und die haben halt wirklich einfach, mit, also einfach nur mit dem Oberkörper gearbeitet, schlagen da die, die Hände in die Wand rein quasi, Ey, und die, das ist so krank, diese ganzen, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Und dann brüllen die sich immer noch so an, du schaffst das, mach das. Und die ganze Halle ist erfüllt von diesem testosteron -Geruch. Ah, das war schön. Das ist schön, das muss Sport sein. Ah, aber es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht, das, das ist gut. Das gut, und sie haben ja. Sport gemacht. Ja? Ja. Warum meckerst du? Ja? Ich ja. mecker nicht wirklich, ich fand es ja? ja. nur sehr unterhaltsam. Ja. Okay,
1: Achtung, ich habe ich hab eine Überleitung, wir müssen aufhören, über das Thema zu reden. Oh mein Gott. Apropos Sport, E-Sport. <lacht> ich habe hab noch ein, noch ein e Thema. E-Sport ist gar kein Sport. Über das, das ich mit euch, also. mit euch reden möchte. Und zwar ähm, was glaubt ihr, wie viel Geld hat Ninja bekommen, um von Twitch zu Mixer zu wechseln? Das ist nämlich, also das ist jetzt schon eine ältere Story, aber jetzt gerade ist, ähm, so... Es geht alles ich auf Ich nicht, nicht so ganz geleakt, weil es ist auch nur, also die, die Spanne, äh, in der wir uns bewegen, ist sehr groß, aber sozusagen Expertenmeinungen, die nahe Informationen zu dem Thema haben, haben jetzt gesagt, sie wissen äh, genau die Spanne. Das ist immer noch eine sehr große Spanne, aber es gibt jetzt auf jeden Fall mehr Infos als früher und deswegen ist das jetzt gerade wieder Thema. Mhm. Aber was, was glaubt ihr denn, wie viel Geld hat er dafür bekommen, Ach, dass er wechselt Scheiß. von Twitch zu Mixer als Streamer? Ist da ist 10 Millionen in der Range? Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich das sowas ist mehr ist wie irgendwie... Ich das anders, die Range ist 10 Millionen. Die Range ist sie mir, weil ich kann mir halt eher Gut, so etwas vorstellen,
2: oh. dass er irgendwie sowas bekommen hat wie 5, 6 Millionen, äh, boom, hier, gehst drüber und dann hat er so eine Zeitspanne von zwei Jahren, muss er da sein und dafür kriegt er irgendwie eine Million im Monat mindestens oder irgendwie, oder sie machen irgendwie sowas, dass er ähm, das ist nicht 100% der Spenden ja.
1: kriegt oder irgendwie sowas anderes, dass er auf jeden Fall halt dann noch langfristig geht. Ich bin kann. mir sicher, dass er noch mehr Sachen bekommt, weil klar, wenn du dem, wenn du dem irgendwie auf einen Schlag deine 10 Millionen zahlst, oder? Hör da auf oder stirbt oder was weiß sicher, dass das Geld weg. Also ich denke auch, dass sie das jetzt nicht von, auf, von heute auf morgen Cash auszahlen. aber, ja, aber Ich denke, es wird so eine ähm, einmalige
2: Zahlung geben und dann wird es halt irgendwas geben, das äh, halt auch noch ein, zwei Jahre auf jeden ja, aber was, Fall. Ja, was
1: glaubst du bitte am Ende insgesamt äh, haben? Ich würde mal schätzen, Sagen wir mal zwei Jahre dann irgendwie 25 Millionen oder irgendwie so? Das ist tatsächlich, also die, die jetzt genannte Spanne ist angeblich 20 bis 30 Millionen. Irgendwo dazwischen hm. liegt wo die Zahlen nee, ja schon. Gleich. Genau dazwischen. <lacht> wow. Aber das ist schon echt viel Geld, ne? Ach, viel so, Ich meine, das verdiene ich im Monat. <lacht> <mit> <lacht> Hallo, das stimmt ja also, also, nicht. Montana Black verdient nur 35.000 Dollar im Euro. Ach, ja, stimmt, ähm, ich finde es bei,
2: bei, bei, bei Streamern immer so krass, dass die so extrem viel Geld teilweise kriegen. Ähm, obwohl ihre Reichweite ist so, in der Sekunde ja nicht
1: so krass Also, ich meine, sie erreichen einerseits viele Leute, aber. Ähm, gleichzeitig nicht. Die, ja. Gleichzeitig ja nicht, ja. ja. Also, es hat, ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, was, das habe ich noch nicht so ganz verstanden im, im Werbebereich, was Streamer angeht. Ähm, klar, wenn du jetzt sozusagen Sponsoring machst, dass jemand sozusagen die ganze Zeit das Elgato-Logo oder sowas oben in der Ecke hat, was da jetzt ja ganz viele haben, ähm, dann kannst du ja über die Zeit rechnen und sagen, okay, im Monat, wie viele Leute werden dieses Logo sehen? Und das ist dann die Reichweite von dem, von dem Logo. Und das kannst du dann wieder übertragen, so wie Werte, die wir kennen, wie ne, wie viele Leute hören den Podcast oder wie viele Leute gucken ein YouTube-Video. No. Ähm, aber bei Placements in dem Stream, es gibt ja ganz oft Streams, wo sozusagen ich spiele jetzt eine Stunde. Das war ja bei Ninja auch das Thema, dass er damals eine Million alleine dafür bekommen hat, dass er Apex Legends zum Release spielt. Mm -hmm. ähm, da war es natürlich noch mal was anderes, weil man den Release pushen wollte. Aber es gibt ja schon immer mal wieder Spiele, die sagen, so, hey, hier kriegst du mal das Spiel, spiel mal für drei Stunden dieses Spiel. so Aber wenn in den drei Stunden niemand zuguckt, äh, und das ist ja jetzt nicht wie bei Unge oder sowas, dass dann hinterher noch ein Highlight-Video draußen steht, sondern das äh, kannst du dir zwar VOD-mäßig angucken, aber das machen ja die wenigsten, dann, ne, und die meisten streamen, ich meine selbst die ganz erfolgreichen, die haben ja irgendwie 10.000, 20.000 Leute, die zugucken. Und klar, das ist dann über die Stunde, sind das nicht dieselben 10.000, aber Manchmal denke ich mir so, wenn, wenn ich die Werte, die Streamer bekommen, auf YouTube-Video übertragen würde, abartig. dann würde ich ja unendlich reich sein mit 30.000 Views oder sowas. Ja. Das ist völlig skurril. Ja, ich weiß ich auch glaube, nicht, wie das zustande kommt.
2: Ich glaube, ein Faktor ist vielleicht noch, dass du eine noch größere Bindung zu einem Streamer hast. Dass da du dich wesentlich mehr mit ihm
1: Das Engagement ist auf jeden Fall ein höheres. Weil du ja, Watchtime ja. ja
2: viel höher ist und so. Aber ich meine, bei jetzt zum Beispiel Elgato, finde ich, macht es halt unglaublich Sinn, weil es wahrscheinlich sehr viele Leute gibt, die Streams verfolgen und auch irgendwie lieb oder mit selber streamen. Ja, ja. Deswegen hast du da wahrscheinlich. Das, das macht Sinn. Aber ansonsten würden so, so Spielsachen, glaube ich, für mich nur Sinn machen, wenn du es irgendwie langfristig machst. Von wegen, du sagst halt, du kriegst diese Summe und dafür musst du jetzt äh, für die nächsten vier Wochen zweimal die Woche mindestens drei Stunden streamen. Ja. Das du halt wirklich mehrfach das Streams, anstatt nur einmal, drei Stunden, am besten noch so ein Spiel, wo dann das Tutorial gepackt hast und dann packst du es wieder weg, bevor also wieder ausmachst, bevor ja. es wirklich lustig wirst Aber andererseits denke ich mir halt so, wir, wir kennen ja viele Streamer und die verdienen ja mit ihr Geld
1: und ich will denen das noch nicht versauen. So. <lacht> <lacht> so, ähm, ich weiß, sie tun mir ja nicht weh. So. Ähm, YouTube hat sich ja jetzt gerade, also Google generell, hat sich gerade die Rechte an den kompletten Paket von Activision gesichert also, also quasi, ähm, genau also alle äh, oh. Hearthstone Overwatch äh, Call of Duty wird jetzt alles nur noch auf YouTube gestreamt die Turniere hm. und äh, die nutzen auch für die Spiele die Google Cloud also sozusagen auch im also sag, im Backend technologisch gesehen ist Google ja später jetzt eine größere Rolle und es wird jetzt auch gemunkelt dass das schon quasi der Vorreiter von der Stadia Partnerschaft ist, dass dann diese äh. Spiele in Zukunft prominenter oder vielleicht sogar exklusiv oder sowas bei Stadia erscheinen könnten. Exklusiv und trotzdem, das niemanden ich nicht. was ist mit dem Battlenet? Nein, glaube Die werden glaube ich nicht. Aber ja, das wird okay. sie auch, glaube zu sehr. Es könnte halt sowas,
2: also was ja Blizzard gerne macht, ist, dass du vielleicht dann sowas äh, Special-Version hast, du musst dich auf der Stadia einloggen. Ähm, so, und keine Ahnung, und kriegst eine Kartes, Reitier. Kartespackung oder ja, Reittier oder ein Hintergrund, Kartenhintergrund, ja, ja, also Sachen, die niemanden interessieren, wo sich irgendjemand <lacht> einloggt und dann halt so? sofort es wieder wegpackt. Ja. Ich will
1: den, weißt du, wie das dass Foto richtig ausrasse, will er nicht den neuesten Skin ja. von LGB. <lacht> nee, also, Aber ähm, das, was ich so spannend finde daran, ist, dass im Zuge dessen der Head of YouTube Gaming ähm, getweetet hat, dass von allen Views, quasi die auf Gaming-Content passieren, mhm. ähm, sind insgesamt 17% Live-Views und der Rest ist komplett VOD. Okay. Und VOD ist halt eigentlich zu... 90 Prozent wahrscheinlich YouTube. Ja. Ähm, und hat damit quasi gezeigt, so ja, Live ist eigentlich ziemlich egal, weil das ist wohl auch nicht gewachsen über die letzten Jahre, obwohl Streaming als solches gewachsen ist. Sozusagen ist die Prozentzahl im Verhältnis nicht gewachsen, weil Leute immer noch sehr viel mehr VODs dann auch noch gucken. Ähm, und so viel Geld wird in dieses, in dieses Livestreaming-Thema gepumpt, ähm, während es anscheinend vom Konsum im Vergleich zu zu Video on Demand gar nicht so viel ausmacht mhm. und selbst also er tweetet das quasi während er selber dabei ist richtig viel Geld ja, auszugeben für, für äh, Active, Active Wizards. Wizard.
2: ich glaube für die Firma ist es halt unglaublich lukrativ weil wenn ihr Titel äh, E-Sport Titel ist führt das halt ja. vielleicht wird der Titel nicht unbedingt beliebter aber die Leute werden mhm. Wollen intensiver spielen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Hearthstone und du siehst dann die krassen Decks Fall. so. Und das äh, äh, führt dann dazu, dass du dann halt auch diese Decks haben willst. Und dann fällt mir auf, oh, uh, jetzt fehlt mir diese
1: Karte. Und auf einmal gibst du 7000 Euro aus für Kartenpacks. So. Also, jetzt ähm. jetzt gerade bei Escape of Tarkov, oder wie das heißt, das ist ja jetzt gerade das Nummer 1 Spiel auf Twitch. Und das haben wir bei Nerdscope noch getestet. Das ist hm. das, das ist schon seit Jahren, ist das eigentlich draußen. innerhalb in, halt in Beta-Zustand. Ich glaube, es ist immer noch in Beta-Zustand. Aber. Ähm, dieses Spiel ist jetzt gerade, so innerhalb der letzten Monate, ist das unglaublich gehypt geworden. Unter anderem, weil halt jeder das auf Twitch streamt. Das sorgt dann wieder darum, dass andere Twitch-Streamer streamen. Dann sieht das deren Community. Und das ist schon so ein Effekt. also es, Wir haben das bei, bei Nerdscore auch öfters mal behandelt, dass wir gesagt haben, es gibt so eine Art Pewdiepie-Effekt, der ist inzwischen, glaube ich, gibt es ja nicht mehr. Aber früher war das so, dass so wie das wie die, so Spiele wie der Goat Simulator oder Spiele, ja. die halt so skurril dumm waren, dass Leute sie absichtlich quasi nur dafür gebaut haben, dass sie dachten, YouTuber werden die spielen, weil die lustig sind und dann, und dann werden die, gekauft, werden die halt, auf ne? Steam gekauft, weil ja. alle das dann auch lustig finden das und das selber das spielen wollen. Ähm, und ich glaube, bei, bei Twitch ist das halt ähnlich. Wenn, ins, wenn große Streamer alle dasselbe Spiel spielen und es oben in den Twitch-Starts ist, dann sieht es jeder und dann findet es jeder plötzlich spannend und fängt an, es auch zu spielen. Also, das hat schon eine gewisse Macht. Und dann ist mir das Problem, dass alles eigentlich spielen und dann gibt es
0: also, okay. weißt du, wenn du ein junger, aufstrebender Streamer bist, dann ja. wird dich trotzdem keiner gucken, weil halt alle dieses Spiel dann angucken und dann aber bei, wahrscheinlich bei ihrem Lieblingsstreamer eh schon. So. Ich, ich glaube auch, ich glaub, dass es sind.
1: schwieriger ist, als Streamer durchzustarten, als als ja. neuer YouTuber. Es sei denn, du und es sei denn, du machst es halt über dein so Nischenthema. Also, wenn du halt ein Spiel früh, früh anfängst zu spielen, bevor alle anderen das machen, oder halt in der Nische sozusagen bist, wo kein Großer ist, aber es trotzdem eine treue Community hat, mhm. ich glaube, dann geht das. Aber wenn du jetzt anfängst, irgendwie ein großes, einen großen E-Sport-Titel zu, zu streamen, ich glaube nicht, dass glaub, das irgendjemand bemerkt. Ich
2: glaube, um halt entdeckt zu werden, musst du halt irgendwie noch mal Best-of-Compilations auf YouTube zusammenschneiden. Weil du <lacht> entdeckst niemanden auf, auf Twitch, außer er ist halt bereits so groß, dass er dir da angezeigt wird. Ja. Von zwischen den, ja, du musst den äh, halt irgendwie musst viral hinkommen. Gehen, ne? ja. ähm, Aber auf YouTube entdeckst du halt neue Sachen. Da, da klickst du halt ja. durch und plötzlich hast du da auch mal ein Video, was vorgeschlagen wird von einem Account, der halt gar kaum Abonnenten hat. Das kann passieren. Auf Twitch... Ich bin jetzt nicht so viel auf Twitch, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich da ja, du, kannst halt Spiel, du kannst halt ein Ja, du kannst halt ein
0: Spiel angeben, ja, und dann guckst du halt, welche... Ja, Welcher Titel scrollen und den,
2: den äh, mit den wenigsten Zuschauern dann ja, anklicken. Genau, also, ja. Das machst du halt nicht. Genau. Warum solltest du den Typen anklicken, der keine Zuschauer hat? Weil keine Zuschauer ist jetzt nicht der Indikator, dass ja. es gut ist. Auch wenn er natürlich gut sein kann, aber, aber du man geht das ja eher davon aus, dass die Leute mit vielen Zuschauern irgendwie entertainen und was Gutes ja, machen und ja. deswegen gute Zuschauer haben. Aber, ja... Ja, du brauchst halt Best-of-Compilations. Aber das ist auch wieder das Problem, dass wir dann wieder die ganzen Reaction-Youtuber haben oder Streamer, die dann einfach nur den Content neu äh, zerschneiden
1: ähm, und daraus ihr Geld machen. Hm. Ja. It's weird. It's sad ist, life. Es ist, ist, ist eine seltsame Welt, in der wir uns befinden. YouTube geht bergab. YouTube, wie wir es das kennen, das ist es das ist tot. Ich würde ja sagen, Twitch geht da <lacht> mehr bergab. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich meinte aber, das ironisch. Ach so. Na Twitch hat er auch andere Probleme. Es kommen ja lauter neue, TikTok ist sowieso der neueste, steht jetzt Byte-App, habt ihr jetzt mitbekommen? Nein. Die Byte-App, mm -mm. die war gerade bei mir in Twitter überall, jeder hat jetzt die Byte-App. Ich nicht. Weiß man Aha. da? Ich bin ähm, Ne, die Byte-App ist von den Leuten, die Wein äh, erfunden oh. haben. Und Wein wurde ja damals von Twitter gekauft, das war so ein, so ein Looping, also quasi wie eine Art GIF in Videoform. Muss man das, so. muss man das
0: echt schon erklären? Sind die, weiß nicht, Wein so Ja,
1: aber, aber Wein, ist, also Wein ist ja Da kommt von Logan Paul her, oder? Ja, ja, ja es so. kann, das, das, naja, das ist die, das Krasse. Also wirklich auch ganz viel, ich glaube, David Dobrik auch. Also es gibt so eine riesige Viele, Community ja. aus super erfolgreichen YouTubern, die groß geworden sind, nur auf Wein. Und dann hat Twitter, Wein dicht gemacht. Und die Leute sind alle zu YouTube gegangen und sind da jetzt riesige Stars. Und Twitter hat eben diese Chance nie genutzt. Ähm, stattdessen haten sich alle auf Twitter, wie wir festgestellt haben. Yeah. Äh, und dass <lacht> die lustige Logan-Paul-Videos sehen, habt ihr ja versaut Twitter. Ähm, und jetzt haben aber die Macher quasi, weil halt ihre ursprüngliche Firma jetzt dicht gemacht wurde, also schon vor einiger Zeit, aber haben jetzt quasi mit ByteApp dasselbe Prinzip neu gestartet. Also es ist quasi ein TikTok-Konkurrent, weil TikTok hat ja eigentlich diesen Markt so ein bisschen gefüllt. Ähm, das heißt, du hast jetzt wieder sechs sekunden videos die du machen kannst. Kleine ähm, Bytes. Die lupen. So. Äh, und das ist alles. Die hm. Benutzer aber vielleicht ist sehr ähnlich zu TikTok. Das heißt, du swipest auch irgendwie hoch und kriegst dann halt den nächsten Byte. Ähm, und kannst Leuten folgen und liken und so. Und Filter gibt es noch nicht so viele. Es gibt so einen Ghost-Filter, wo du ein Foto machen kannst und dann regt sich was anderes drüber, aber sonst, das ist alles und du kannst halt äh, auch wieder du kannst auch unterbrechen und du kannst Sachen hochladen. Also du kann, musst nicht am Stück sechs ja. Sekunden filmen, sondern du kannst das in beliebig vielen äh, kleinen Häppchen quasi, quasi schneiden. Eine Konkurrenz ja. zu
2: TikTok wäre ganz vernünftig, weil TikTok hat ja diese ganze China-Problematik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, äh, also wer, 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 wer das interessiert, hier ein kleiner Schwester, social media tipp äh, eine neue App äh, am aber, am, am
2: aber auch bei TikTok und bei Vine ist das Prinzip, dass die ganzen Videos ja nur erfolgreich werden, weil sie in einer Compilation auf YouTube landen.
1: Das ist, das ist, das ist habe ich neulich gehört von einem Social-Media-Experten, der in so einem Talk das erzählt hat. Der meinte, dass, dass der Erfolgreichste an TikTok ist tatsächlich, dass TikTok es als einzige App so löst, dass du die Videos super einfach auf alle anderen Plattformen teilen kannst. Aus der App heraus sogar. Hm. Und sie halt einfach mit einem TikTok-Wasserzeichen versehen werden. Ja. Weil bei YouTube ist es ja so, YouTube straft Content ab, wenn, du, wenn Leute die Plattform verlassen und du halt eben die Links raussetzt. Ähm, bei Instagram, bei Facebook war es ja ganz oft so, da, bei Facebook haben ja Leute angefangen, eigene Tools für YouTuber zu programmieren, dass du dein YouTube-Video innerhalb von Facebook gut verlinken kannst, weil wenn du ein YouTube-Link bei Facebook reingepostet hast, wurde es ja, abgestraft, genau. weil Facebook natürlich seinen eigenen Video-Content pushen wollte, ähm, aber ein TikTok, das kannst du auf Reddit, auf YouTube, das kannst du überall teilen, das ist überall das Wasserzeichen drin und dann denkst du dir, hey, guck mal mal TikTok an, das sind ja irgendwie lustige Videos und so haben die das extrem gut geschafft, sich da irgendwie zu verbreiten. Also,
2: das ist eh, eh schlau.
1: Ja, ja, wir waren vorhin beim
2: erfolgreichsten Podcast. Ich glaube, deswegen ist der Joe Wogan Podcast auch so erfolgreich, weil er die Videos einfach ja. auf YouTube noch hochlädt ja. und dann auch diese Schnippels da und nicht einfach auf der äh, äh, exklusiven Plattform ist, wo er vielleicht dann mehr Geld mitverdienen würde. Es zahlt sich aus ja Es ist ja auch so, es
0: gab ja äh, mit, mit Let's Plays gab es ja mal lange Zeit so eine Diskussion, dass halt die Entwickler nicht wollten, dass die Spiele gespielt werden, aber es ist das Beste, was du machen kannst. Ne? Ja, als, Nintendo, als Entwickler. Ich, ich Nintendo, glaub, Nintendo gedient, nimmt genau. bis heute
1: Geld von Leuten, die hier nee, nee, gespielt Das haben seit über einem Jahr. Haben und das. seitdem,
0: okay. seitdem finde ich, geht es auch bergauf, so was so Memes angeht und sowas alles. also Nintendo geht mega steil, also nicht nur Meine durch die Switch, sondern auch wirklich so durch, die, durch diesen Content, der ja. halt mehr existiert einfach im Internet.
2: Nintendo ist halt immer sehr speziell, weil die halt so sehr strenge Film-Policies haben, die halt Family-Friendly, äh, so. ja, ja. Ja, auch so, dass sie gewisse Sachen erst irgendwie machen, wenn das bereits vier Jahre erfolgreich ist oder sowas. Die sind da ziemlich. Die hüpfen nicht immer auf den neuesten Hype, sondern warten immer erst und deswegen Mit den coolen Das ist ja halt bon diese bon ganze Games. konservative Japan-Seite hinter. Ich meine, okay. Das heißt, seit vier
1: Jahren gibt es Pokémon-TikTok-Filter. <lacht> no. Geil.
2: Ja, so wie sie auch sehr
1: lange gewartet haben, bis sie Mobile-Apps äh, entwickelt haben. Ja. Weil ja. also sie erstmal gucken wollten, ob es sie es richtig, richtig durchmachen. Ja, hey, wir haben mal 20 Jahre gewartet, auch gucken, ob das Smartphone sich durchsetzt. Ja, haben wir gemerkt, es setzt sich durch. Das machen wir mal auch jetzt. Ja, finde ich spannend. Aber ich meine, da kann man keine überteuerten Controller zu verkaufen. Da also muss man ja mal abwarten. Ja. Das stimmt. Vielleicht haben sie auch deswegen so lange gewartet, bis sie mit äh, Detective Pikachu mal so richtigen Film machen oder so. Mal gucken, ob sich das Medium-Film sich auch durchsetzt. Das also ja. war so diese Animationssache. Okay. Ja, oder, oder wir haben einfach gewartet, bis ein Schauspieler kommt, der das auch, äh, der passt. Ja.
0: Oder bis es technisch möglich war.
1: Das, ich muss ich habe den Film gesehen, ich finde ja. ihn tatsächlich äh, relativ gut. So. Das ist lustig. So also, okay. äh, ist unterhaltsam. Ist halt er, war, er war ganz okay. Ich fand Universum ihn, ich fand ihn so.
0: zwar viel zu vorhersehbar, so filmisch gesehen.
1: Also natürlich ist es kein guter Film, ja. aber ich meinte sozusagen, also dem, also, ich, tatsächlich ist, ist Fun Fact äh, Pokémon. Die, die Animationsfilm, der erste, glaube ich. Der zweite Film, den ich in meinem Leben je gesehen habe, nach, ich glaube, Captain Blaubeer. <lacht> hm. ja. äh, also ich verbinde damit sehr viel. Cool.
0: Ja. Ich meine, es ist halt ein Kommt jetzt noch mal eine Pokémon-3D-Serie auf Netflix? Glaube ich. Aha. Spannend. Ich glaube, ja, glaub, Pokémon wird jetzt noch mal als so 3D-Animationsserie ja. noch mal gemacht, glaube ich, gelesen zu haben. Oder es war Fake News, keine Ahnung. Vielleicht.
1: Verklagt mich okay für die Verbreitung. Verklagt Steve Geht auf <lacht> sky.lesterschwestern.com und guckt Babylon Berlin. Und äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Genau, guckt die Space Rocks. Danke an euch. Die Space Rocks. Ja, dir. <lacht> Danke, dass wir da sein durften. Ja, bis äh, zum nächsten Mal. Dann vielleicht mit einem anderen Gast oder Gästin. Oder schon wieder uns. <lacht> oder schon wieder. Mal sehen, wer Bock hat. Wir <lacht> haben immer Bock.